0: Il y a vraiment beaucoup de gens qui se lancent en affaires sur le web parce qu'ils veulent avoir un mode de vie de nomade numérique. C'est vrai que c'est attirant parce que ça permet d'avoir la liberté de travailler de n'importe où dans le monde et d'avoir un horaire qui est méga flexible. Puis d'un autre côté, il y a ceux qui pensent que faire la promotion de ce genre de mode de vie là, c'est vendre du rêve, que c'est pas vrai que n'importe qui peut se lancer une business en ligne puis arriver à faire assez d'argent pour lancer sa job de 9 à 5 puis travailler à partir d'une belle plage à Bali la moitié de l'année. Donc là, on va mettre les choses au clair. C'est pas un rêve qui est inatteignable qu'on vous fait miroiter. C'est vraiment possible d'arriver à se lancer sur le web et devenir indépendant financièrement. Mais, il y a un énorme mais, on se le cachera pas, ça demande énormément d'efforts, de patience, puis de persévérance. Donc l'invité d'aujourd'hui, Joanny Terrien, est un excellent exemple d'une belle histoire à succès de ce côté-là. Elle s'est abonnée à La Tranchée il y a une couple d'années pour lancer sa business de cours de photo en ligne, puis elle a réussi à tirer son épingle du jeu parce que c'est une femme qui est vraiment fonceuse, puis extrêmement déterminée. Donc, on est très heureux de vous la présenter dans l'entrevue d'aujourd'hui. Elle va jaser avec Olivier de son parcours depuis le tout début, au lancement de son blog, de ce qu'elle a appris en cours de route, de ce qu'elle ferait différemment, puis de comment elle est parvenue à l'indépendance financière à travers tout ça. Son parcours est vraiment super inspirant, puis j'espère que ça va vous motiver à aller de l'avant avec vos prochains. Bon épisode!
1: Bonjour et bienvenue dans le 55e épisode de Scotch et Domination mondiale. Aujourd'hui, on a un épisode très particulier on reçoit quelqu'un qui est euh, fondamentalement une, une bonne personne parce qu'elle a été membre de la tranchée euh, lorsqu'elle a lancé son entreprise, qui est une entreprise qui a fait du coaching puis maintenant des cours en photo. Au début, elle, elle ne croyait pas nécessairement au rêve, au rêve qui est de se lancer une entreprise en ligne, d'être autonome, indépendant, d'être capable de travailler dans, dans le confort de chez soi. Elle pensait que c'était le genre de choses qui arrivent aux autres, mais la réalité l'a rattrapée. Son, son, son copain, qui également a été membre de la tranchée, s'est inscrit à mes formations. Ils sont tous les deux sur notre plein page, parce qu'ils ont fait des témoignages super bons. Leur histoire est vraiment fantastique. Euh, lui ici il a décidé de faire comme si, tu quoi, moi, ça me tente de faire plein d'argent et pas faire grand chose, tu sais. <rire> je trouve ça là, c'est quand même la plus, la plus longue intro que je fais, d'habitude, c'est short and to the point. Ça me tente d'être créatif aujourd'hui. Ça me ah, tente alors, de mettre je... les gens en contexte. <rire>
2: c'est bon.
1: <rire> Donc, Joanne Itarien, euh, je suis vraiment content euh, que tu viennes parce que, ouais. écoute, euh, oui, ça a commencé avec, oh, je t'ai vu sur le forum, j'ai vu ton histoire, tu as fait un journal de progrès, où pour ceux qui sont pas membres de la tranchée, ça ne c'est quoi, mais dans le fond, tu as détaillé au fil du temps un petit peu, ça a été quoi ton parcours, ton processus, il y a euh, Alexandra Martel aussi, qui en a un qui est super bon sur la tranchée, où elle ouais. aussi, a détaillé tout son processus, c'est vraiment euh, tripant. puis moi, ben, j'ai découvert à travers tout ça, une, une fille qui est vraiment... Euh, fantastique, On a fait oh. des rencontres secrètes. On était supposé d'en faire un autre euh, récemment, avec, euh, avant le confinement, mais le confinement est arrivé. Il va falloir qu'on en refasse une, peut-être, cité. On va se faire un gros barbecue. On va essayer de faire ça dehors pour que ça reste sécuritaire pour tout le monde. Hein. On pourrait ouais. se faire des petits masques, la tranchée.
2: Ça serait très cool, ça. Ça serait drôle, ça avec serait des, des thumbs cool. up
1: dessus, genre des Facebook Live, des, des, des bon. emojis. Euh, fait que ça, fait après ça, es venu aux au rencontres secrètes à tranchée. on, on a jasé, on a pris de l'alcool, on a pris... On avait, est-ce qu'on a déjà pris un scotch ensemble?
2: Je pense pas.
1: On n'a jamais pris le scotch? Non! Fait que là, ça va être une première. Aujourd'hui, on va oh. prendre un scotch. Puis, tu sais, quand qu on, qu on se jase, normalement, euh, c'est rare qu'on se pose des questions incisives. Mm -hmm. Tu sais, on est plus comme Ah, qu'est-ce que tu as dans la vie? Ah, c'est cool, tu sais. Mais là, aujourd'hui, tu es assis devant moi et es, on est là vraiment pour aller au fond de l'histoire. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? <rire> oh, my goodness! Um... Mais avant,
1: on n'est pas rendu là encore. T'sais.
2: <rire> okay.
1: avant, il faut qu'on serve du scotch et ce n'est pas du scotch c'est du whisky mm
2: -hmm.
1: un euh, cadeau de David Grégoire qui est venu euh, la semaine passée parce que là, lui, euh, il vient de se lancer son, son e-commerce TV e-commerce show mm. il y a un espèce de petit setup avec la couleur c'est tout le monde qui l'a enligné sur les types qu acheté. Fait que là, il est venu, il m'a apporté cette magnifique bouteille de whisky à l'érable Oh. Pour euh, me remercier. Et ce n'est pas n'importe quelle sorte de whisky à l'érable. Parce que ce n'est pas du whisky à l'érable, genre sortilège, genre coureur des bois. Ça, c'est du sucre avec de l'eau. Ça, c'est absolument fantastique. Et c'est du quoi? Ça ne se vend pas en SAQ.
2: Oh, on a un exclusif. Ça, fait, ce, là,
1: faut que tu aies en Ontario pour un Wow! Euh, euh, et quand j'ai goûté, je m'attendais à avoir une petite affaire, tu sais, sucrée, pas trop. Comme pas trop euh, sujet à discuter de domination mondiale. Mais comme que tu vas voir, <rire> ça va t'interpeller, je pense. On va l'essayer. Donc, ceux qui veulent savoir c'est quoi ceux qui sont en, en Ontario d'un ben, fois, ça s'appelle Kinsip, k i n s i Whiskey euh, Harcelez vos SAQ pour qui? Euh, pour qu'ils en fassent une première commande. Donc, normalement, je te donnerais mon verre, mais là, euh, puisqu'il faut qu'on reste loin. Euh, je vais t'essayer de servir, Mais-en tant que tu veux. <rire> Remplis ton verre. Hein? Ça, ça va être bon. Donc, ça, c'est pas euh, du 27 mettons comme du coureur de bois ou du sortilège. C'est vraiment du scotch 40 Donc, ça n'a pas le goût euh, de sirop. On est tellement loin. Oh. On peut voir qu'on a éloigné les chaises pour respecter <rire> la distance minimale de 2 mètres. Comme ça, ici. <rire> À vous. Très bon. Ah oui. Parfait. On avait ton plan sur la caméra. Et autre chose, <rire> j'aimerais ça te donner un, un cadeau. Oh! Qui est cette magnifique boîte. Je vais te la laisser la déballer. C'est important de ne pas toucher euh, au bout que j'ai touché.
2: <rire> C'est bon. Ouh! Fait qu'on a progressé, là. On est parti du journal de progrès virtuel. Puis on est rendu au carnet mes plans de domination mondiale.
1: Uh -huh, hey, uh
2: -huh. Écoute, honnêtement, c'est de toute beauté, pour vrai. Puis, on en avait parlé aussi dans les rencontres secrètes. Ça commence à se passer tranquillement. Puis là, it's done. It's awesome. Vraiment très, très cool. Ça fait un an
1: qu'on a ouais. commencé le développement de ce carnet-là. Oui. Euh,
0: ouais,
1: Mélodie, ouais. si tu veux, envoyer le lien Amazon sur les commentaires de la publication du Facebook Live. Bien sûr, ceux qui écoutent ça dans leur voiture peuvent se rendre « au Slash podcast ou slash 55 ou slash… Faites juste aller sur notre site web, puis fouiller à travers les pépites d'or qui se trouvent là-dessus. Mais on a ce magnifique carnet qui euh, cool. est inscrit mes plans de domination mondiale. Mm -hmm. On voit une thématique ici. Fait. Euh... Tout
2: est cohérent ici. Le concept, tout.
1: Et puis, la personne qui a fait... On a un dog tag aussi pour les membres de la tranchée. Ouais. Euh... Je me rappelle plus son... Où. On était censé les <rire> distribuer lors de la prochaine rencontre secrète. A pas eu lieu, Et finalement. le design fit avec le carnet. Euh, anyway, fait qu'on a un petit bon, fait que tu vas pouvoir l'amener chez vous, gribouiller ouais, dedans.
2: C'est parfait. En euh, plus que j'arrivais à la fin de mes journaux de toutes sortes de trucs, fait que il va y avoir bien des plans de domination mondiale là-dedans. C'est fantastique, écoute, c'est génial. Mais euh, c'est très concept Surtout, tu sais, quand on voit justement la progression, justement, on le fait souvent euh, avec euh, d'autres amis entrepreneurs. T'sais, on check un peu où ce qu'on était comme l'année d'avant, puis l'autre année d'avant. Qu'est-ce qu'on écrivait C'était quoi nos objectifs Puis tout. Puis des fois, ça ça te saute vraiment d'en face de voir mon Dieu, c'est exactement ça qui s'est qui, qui passé. Ou à l'inverse, tu comme, mais rien que j'avais cet objectif-là, c'était même de la merde, tu sais. Fait que c'est comme un peu, euh, non, c'est particulier, mais je trouve ça le fun, tu sais, justement, de, de faire un peu de, de la progression, puis de le documenter. Puis tout ça. il y a quelque chose de, je dirais pas poétique là-dedans, mais tu sais, c'est comme une quête, un peu, puis là, qu'elle soit documentée, on dirait que c'est encore plus real. Euh,
1: puis ça, ça, ça consolide tes acquis aussi. Ouais. Décrire ouais. quelque chose, puis de documenter quelque chose, ça rend ça plus, comme tu viens de dire, plus réel. Ouais.
2: Ouais. Tu le retiens
1: ouais. plus. Puis c'est pour ça d'ailleurs que j'avais commencé mon blog à la base, c'était pour juste avoir une place où ce que je peux documenter, qu'est-ce que j'apprends. Ouais. Euh, puis c'est ça. Puis le Journal de le progrès. Écoute, c'est tellement cool. Ouais, c'est plate qu'il n'y ait pas d'institution où on encourage les gens à faire ça de base, mettons, on s'en va dans une chambre de commerce, là.
2: Ouais.
1: personne ne veut savoir ça. Là. Personne ne va s'intéresser à c'est quoi vrai. tes struggles en ce moment. Ils sont juste là pour te donner des cartes d'affaires. Ouais.
2: Um,
1: ouais. pareil. Anyway, non. on va parler de toi un petit peu. <rire> là, c'est rendu le moment dans l'entrevue où que on, on s'intéresse. On va juste parler de toi. Donc, c'est une thérapie oh. sur Facebook Live. Euh, Salut si... tout le monde! <rire> 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 uh, donc, um, je veux juste que tu nous mettes en contexte. Ouais. Sur la Joanie avant le web, la Joanie pendant son lancement, la Joanie aujourd'hui, t'es rendu. Fait qu'on va. Let's go back. Ça fait combien de temps? C'est quand la première fois que cette idée-là t'est passée dans la face?
2: Oh my goodness. Um, ben en fait, la première fois vraiment que j'ai pensé, que j'ai contemplé l'idée de faire. Euh, des cours en ligne sur la photo ça date pratiquement des premières formations en ligne que j'ai fait moi-même en fait, euh, dans le temps peut-être 2013-2014, j'étais aux études en photographie à ce moment-là au DEP puis euh, j'avais déjà une certaine expertise en retouche photo, tout ça, fait à chaque fois qu'on arrivait dans des travaux pratiques où il ce fallait faire de la retouche, des choses à même, mais j'avais tout à fini fait qu'il fallait que je fasse d'autres choses. Fait quest ce que je faisais, c'est qu'en plus de mon développement photo, ben là, j'allais checker des formations en ligne. Tu sais, ça commençait à ce moment-là, tu sais, du côté américain, tout ça. Fait que là, moi, j'allais checker ça. Je trouvais ça donc fun. J'étais dit, ah ben non, c'est vraiment hot, tu sais, les formations en ligne, ce qui se C'est vraiment pas pire. Puis, parallèlement à ça, ben souvent, j'avais plus de temps libre. Je tripais gros photos. Je checkais tout ce pas euh, regarder sur Internet par rapport à ça. Puis, mes camarades de classe souvent me demandaient, ben, tu sais, ouais, ouais, on va dire ça même, les, les collègues, fait que souvent, ben, j'étais la personne qui venait un peu poser des questions. Tiens, ah, il aurait-tu maladie sur un truc en studio, tout ça, pas de problème. Là. moi, j'allais là, tout ça. Puis déjà, ben, ça commençait à germer l'idée peut-être d'enseigner ou, tu sais, de, de faire du en ligne. Je trouvais ça dommage, ben, mais le fun. Puis euh, c'est un peu là que ça a commencé, mais tu sais ce que c'est? Des fois, on a une idée, ben là on a comme un peu la chienne, on va pas trop se lancer, on sait pas trop comment ça marche. Donc ça reste là.
1: Mais est-ce que tu as eu l'impression que c'était peut-être quelque chose qui était juste pour les États-Unis, qu'au Québec, ça se faisait pas, ou ben, pour toi, ça a tout le temps été clair?
2: En fait, ça touche pas, t'es clair, que peu importe ce que tu es, puis peu importe la langue dans laquelle tu vas le faire, c'était possible. T'sais, pour moi, c'était pas quelque chose qui était impossible. Là où est-ce que j'avais un doute, c'était est-ce que moi, je peux le faire? Puis est-ce qu'en photo, ça va être possible? Mais encore hum. là, je laissais ça comme un peu. Et pourquoi est-ce que tu disais que
1: moi je peux le faire? Pourquoi est-ce que. Ben, qu'est-ce que tu pensais qui te manquait?
2: Ben, en fait, je te dirais que souvent, c'est un peu le, le, le côté tu sais, promotionnel, entrepreneurial. Tu sais, Est-ce que je vais avoir les rangs assez solides? Est-ce que émotionnellement je vais être capable de prendre tu sais, la montagne russe émotionnelle qui vient avec l'entrepreneuriat? Avant que tu te lances là-dedans, ben, tu le sais que ça va être dur, mais tu ne sais, le sais pas encore parce ben, que tu n'as pas encore été dedans. Tu sais. Fait que, mais c'est ça, il y avait un peu cet aspect-là, pis tout. Puis en même temps, il y avait aussi l'aspect que j'étais très jeune à ce moment-là. Je devais avoir quoi, 21 ans, à peu près. Puis tu sais, moi, à ce moment-là, ben tu sais, à 21 ans, tu sais, qui va me prendre au sérieux? Je suis genre une petite fille à l'école, mm. genre qui, qui tripe photo, tu sais. Je me disais, OK, tu sais.
1: puis maintenant, looking back, est-ce que tu vois, justement, qu'est-ce que les gens pourraient trouver d'une fille de 21 ans qui se tape et qui est motivée?
2: Oui, vraiment. C'est comme un, un autre game complètement parce que, en fin de compte, tu, tu tu te rends compte que finalement, cette drive-là que tu avais, c'est quelque chose qui est très appealing pour beaucoup de personnes. Tu sais, aïe aïe, tu sais, elle a l'énergie, elle prête à salir les mains, tu sais elle veut vraiment, elle hungry, tu sais.
1: Quand on a de la drive, on dirait qu'on la prend pour acquis.
2: C'est vrai, c'est vrai pareil, parce que, tu sais, des fois, tu te dis. Euh, puis, euh, c'est drôle parce que quand j'ai commencé comme intéressant à l'entrepreneuriat puis avoir toutes les, les possibilités que ça pouvait amener, tu sais, revenus passifs, euh, tu sais, le, le lifestyle, tout ça, c'était euh, quand que j'étais un peu... Euh, on va présenter le marketing des réseaux au début. Euh, puis, euh, moi, quand il me parlait justement, tu sais, euh, revenu passif sur l'automatique, euh, puis là, il va arriver telle, telle chose, puis vont miroiter leur rêve, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, aïe aïe, ça a l'air vraiment cool. Puis là, j'ai comme compris y hey, euh, à 5 puis ça me tente donc ben pas tu sais j'aimerais ça faire plus avoir quelque chose de différent euh, tu sais je voulais rêver puis le marketing de réseau ils sont bien ben bons bon là dedans tu sais de rêver puis là ils nous disaient lisez tel livre lisez tel livre fait que c'est là que j'ai lu la semaine de 4 heures de Tim Ferriss puis là j'ai dit « aïe aïe c'est possible tu sais il y a des gens qui le font tout ça ça me tente mais encore là, l'idée sais, je ne relève pas nécessairement action. Puis là, tranquillement, il y a un barbu qui est apparu dans mes ads Facebook. Euh, avec justement la confession d'un blogueur, ton livre, tout ça. Puis là, je lisais ça. Puis de plus en plus, j'étais crème, dans le fond, ouais. ça a vraiment du sens, j'ai le goût de faire ça Fait que um, ça a été, dans le fond, de 2013-2014, aux études en photo, à checker des formations, puis à me dire que ça pourrait être le fun à en 2018. Dans le fond, que j'ai été voir ta formation sur euh, le blog Profitable, puis c'est là qu'à partir de là, j'ai comme pu arrêter, puis ça a été comme... à partir de là, en fond. Ouais.
1: C'est quand même le fun de voir l'espèce le, le, de parcours, parce que tout le monde qui, finalement, se lance sur Internet passe à travers ces étapes-là. Mm -hmm. Puis je pense que c'est une question de à quelle vitesse est-ce que tu passes à travers ces différentes ouais, étapes-là déterminer, ça prend combien de temps d'avoir un certain succès. Ouais. Souvent, les gens vont me demander combien ça, combien ça prend de temps pour que je puisse lâcher ma job. Bien, ça, ça dépend. dépend. Parce que c'est des espèces de, 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 de portes qui sont barrées dans ta tête, puis il faut que tu trouves les clés.
2: Ouais.
1: Puis, tu as mentionné la semaine de travail de 4 heures. Ça, ouais. ça a été une clé qui t'a probablement débarré une autre pièce ouais. dans laquelle il y avait une autre porte qui était barrée. Pis ça t'a pris un autre morceau d'information pour ouais. t'amener à débarrer cette, cette pièce-là. Ceux qui, qui écoutent à la maison ou dans votre voiture, euh, vous pouvez euh, vous rendre sur Amazon et, et vous procurer euh, le livre Confession d'un blogueur, qui est un, un merveilleux livre qui a plus de 50 cents reviews, five stars sur Amazon. On, ouais. oh, it's a best-seller, guys. <rire> you need to buy it. Euh, Achetez-en, vos amis. C'est un très bon cadeau pour la ouais. fête des. C'est -ce une fête qui s'en vient? Je
2: veux.
1: La fête du Québec? Comment?
2: Ouais.
1: De ta valeur, le cover est bleu?
0: <rire> on fait des connexions aussi.
1: <rire> je veux savoir, mais pour, 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 pour rester sérieux. Donc, ce qui, était, ce qui était vraiment le fun avec ce, ce, ce livre-là, je pense qu'il y a certains points qu'on pourrait discuter ensemble ouais. de ça, c'est que souvent, quand on parle de se lancer un blog puis faire de l'argent avec un blog, les gens vont avoir une perception de « OK, il faut que je fasse des revenus avec l'affiliation, il mm -hmm. faut que je vende un produit, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. » Mais la philosophie que j'essaie de promouvoir à travers ça, c'est beaucoup plus non, tu es en train de bâtir un, un asset ouais. numérique intangible ainsi qu'un asset qui, qui est le contenu qui génère ouais. de l'autorité sur les moteurs de recherche ainsi qu'une réputation à travers un ensemble de relations d'entretien avec ça le marketing fait. par courriel ouais. et, et ça, ça amène à faire des ventes en affiliation, ça, ça amène à vendre des produits c'est ça um, Puis la, la... Les, on dirait qu'on essaie de de passer cette étape-là. Oui. Fait que toi, quand tu as commencé, ça a été quoi ta stratégie de départ de se dire je vais me partir, je vais prendre un cours? Je... Ça a été quoi ton espèce de, 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 de trajet Google Maps que tu t'es fait à l'avance quand tu t'es lancé?
2: Mais en fait, je dirais que à la base, le l'objectif à la fin de tout ça, c'était d'avoir une ou des formations en ligne sur la photographie. Tu sais, euh, que un e-commerce, un peu de formation en ligne. C'est un peu ça, l'objectif de base. Puis c'est ce que tu dis souvent, c'est on, on, on part toujours avec l'idée de la monétisation en bout de ligne quand même, dans le sens qu'on va travailler un peu notre référencement. C'est aussi un peu dans la confession d'un blogueur que tu parles beaucoup aussi le fait de, de bâtir en fond une certaine, de prouver une expertise, en fin de compte, d'offrir de, de la valeur à une audience, à, à être donner quelque chose qui va servir. De, de gratuit, mais qui va servir à une audience, qui va servir à un besoin. Puis, en fin de compte, bien, ça crée une connexion aussi avec cette audience-là en même temps, puis un lien de confiance qui s'installe. Fait que c'est un peu comme ça que je le voyais dès le départ. Je me disais, OK, je le sais à un moment donné que je vais vendre des formations en ligne. Je le sais qu'à un moment donné, ça s'en va là. Je, je veux coacher, je veux avoir des photographes amateurs ou de niveau intermédiaire comme client, parce que c'est des gens avec qui j'aime triper. C'est ces gens-là que, que je veux servir. Fait que, je pensais tout le temps à ça en me disant OK, tous les contenus que je vais faire, ça va être pour servir ces gens-là. Fait que déjà, en partant, tu, sais, tu cherches déjà un peu moins c'est quoi que tu vas parler parce que tu le sais un peu que OK, mais il faut que je m'adresse à tel type de personne puis je vais aller chercher tel, tel contenu. Mais tu sais, le plan peut toujours changer, mais initialement, le plan, c'était vraiment. « OK, je vais faire du contenu pour faire en sorte d'aller chercher l'intérêt de, de, des photographes qui cherchent un peu sur Google ben, comment faire telle affaire, telle autre affaire. » Un peu comme je pensais de qu ce que les gens avaient besoin d'apprendre finalement. Puis, ça partait vraiment de là. Puis, en même temps que j'écrivais des articles de blog, ben, c'est là que j'écris mon premier livre aussi. Donc, qui, aussitôt que le blog a sorti, le livre était en vente immédiatement en même temps. Fait que Ça permettait déjà d'avoir une petite porte d'entrée aussi pour éventuellement, mettons, aller euh, un petit peu payer les, les dépenses publicitaires, des choses comme ça. Que Parce que
1: souvent, ce qui se passe, c'est que la personne va commencer son blog, ouais. elle n'a rien à vendre, mm -hmm. elle n'a aucun lead magnet, donc elle n'a rien à échanger en échange de l'adresse courriel aux gens. fait que Juste ça, c'est comme... Moi, je me rappelle quand j'ai eu mon premier pop-up sur mon site, parce qu'avant, j'ai comme non, l'expérience utilisateur, c'est important. Ouais. C'est encore important. Mais je suis passé d'avoir 100 adresses courriels par mois à comme 1000 adresses courriels par mois. Ouais. C'est une différence phénoménale et ça, c'est des revenus. Là. Ouais. Des adresses courrielles, c'est des revenus. Puis, Plutôt tu mets un pop-up, plutôt tu mets une offre avec une porte d'entrée pour commencer une relation avec les gens, plutôt tu vas avoir des résultats. Exact. Puis ce que tu as fait, c'est Très intelligent, justement, de, de pendant que tu es en train de faire ton blog, euh, moi, ce que je ce que je disais, je pense, dans le livre, c'était que tu pouvais écrire, te servir de tes articles de blog pour justement commencer à bâtir ton livre. Absolument, oui. Euh, C'est une stratégie que tu as faite, ça ressemble à... Oui,
2: ça en plein ça. En fait, euh, je dirais que euh, ce n'est pas tous les chapitres de mon livre qui, finalement, a été publié sur mon blog à un moment ou à un autre, mais certains le sont. Euh, puis, ça a été comme vraiment une double productivité, finalement, parce que tant qu'à écrire les articles, mais ben j'écrivais le livre en même temps. Fait euh, ça a été quand même la grosse job. Je te dirais que le, le livre s'est écrit à l'intérieur d'un mois environ. Euh, avant... De, <rire> ouais, avant de lancer le blog, en fait, je m'étais donné une date butoir. Je voulais qu'à ma fête de 25 ans, j'allais avoir mon blog en ligne et tout ça. C'était le 7 mars 2018. Je vais avoir le blog de sortie. Finalement, ça se prend jamais comme prix. Finalement, ça a été le 14. Mais une semaine, ça avait quand même de l'allure. Euh, ça, c'est la cause du certificat SSL, puis toutes les technologies là qu'il faut appeler les hébergeurs, puis se démêler. Fait que, euh, non, ça a été quand même un bon challenge, mais moi, j'ai toujours été quelqu'un qui batch, puis qui quand je suis motivé, pensez-vous, je fais ça comme jour et nuit, puis j'arrête pas, puis euh, tout ça. Pis ça a été vraiment ça. Dans le fond, j'étais très, très, très motivée. Puis en plus, avec la tranchée, justement, on avait quand même tu sais, la communauté, il y a le support. Fait que moi, c'est un peu pour ça aussi que je faisais le journal de progrès, dans le sens que tu sais, c'est tellement nouveau, tu connais pas ça, tu pitches là-dedans, puis on... Tu sais, moi, je me suis pitché en bas de l'avion, puis j'ai fait le parachute en descendant, tu sais, c'est un peu ça. Fait que le fait d'avoir justement le support de la communauté, puis de, de documenter ce qui se passait, bien, ça aidait beaucoup aussi à, à mieux me, me diriger, puis ça me donnait de la motivation de plus. Fait que. Ça a été vraiment ça, mais, mais le livre, vois tu sais, vois-tu, j'ai commencé à créer le site tranquillement puis le construire vers la mi-fin janvier. Puis, vois -tu, au mois de mars, le livre était fait, puis le, le blog était en mmh,
1: Puis, au niveau de. Parce que ton livre est quand même devenu un des meilleurs vendeurs sur Amazon. Oui. Au début, tu le vendais sur ton site en PDF et ouais. ensuite, tu le vendais sur Amazon, tu as fait un livret des deux. Euh, ça. ça a été quoi un petit peu ton. Qu'est-ce que tu penses maintenant qui est la meilleure façon de faire pour commercialiser un, un, un livre?
2: Ben, écoute, je te dirais que toutes les, toutes les façons sont bonnes. Avec le recul, c'est sûr qu'Amazon peut donner un solide coup de pouce pour les pour les auteurs. Dans le sens que euh, c'est le fun parce que c'est du, du dropshipping. Tu n'as aucun inventaire à avoir. C'est imprimé sur demande. Surtout que maintenant, il y a, euh, dans le fond, une shop d'impression au Canada. Donc, euh, là, les livraisons avec Prime sont disponibles au, au Québec, ce qui est vraiment génial. Avant, ça prenait beaucoup plus de temps parce qu'il un prix aux États-Unis. Puis là, euh, il fallait que ça pour au Canada. C'était super long. Ça prenait comme deux trois semaines que le monde ait mon livre. C'était un peu long. Um, mais là, maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Ce que je veux dire par là, c'est que si, mettons, à un certain moment, tu as un certain boost de vente euh, sur ton livre, par exemple, sur Amazon, ben, ce qu'Amazon fait, c'est qu'ils vont, à ce moment-là, faire des promotions ouais, Donc, ils vont faire un travail. Puis, ben, les rabais, ça peut attirer vraiment des gens. Récemment, justement, il y a eu 37 de rabais sur mon livre sur Amazon. Puis, quand je l'ai annoncé à mes abonnés, ça s'est Puis, j'ai comme remonté au top best-seller. j'étais dans le top 100 des meilleurs vendeurs de Amazon de cette journée-là. Tous les livres comptent Wow! Comprendus. Wow! <rire> wow. C'était quelque chose. Là. Fait que, tu sais, Amazon a vraiment des petits trucs. Comme ça, des fois. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en plus, le rabais qu'Amazon mettait, c'est comme ça faisait en sorte qu'Amazon, finalement, faisait comme zéro là, sur mon livre. Il perdait de l'argent, ouais. tu sais. Mais moi, je peux même pas faire ce genre de rabais-là, tu sais, justement, à cause des coûts de production, puis tout ça. L'inconvénient, dans le fond,
1: avec Amazon, c'est que t'as pas l'adresse courriel de la personne. C'est ça, ça fait pas grossir Exactement. ta liste. Alors, on en a parlé avec le podcast que j'ai fait avec Jules Marcoux, le premier podcast. Ouais. Euh, les... Le 16e, je pense. Il était bien en Père Noël. Checker les thumbnails si jamais vous cherchez. Oui, oui, oui. euh, et, et lui, c'est ça qu'il m'a dit. Il était comme, yo, j'ai vendu 100 000 livres, mais je n'ai pas une liste d'emails de 100 000. Non, c'est ça. Fait que oui, j'ai beaucoup de notoriété à cause de tout ça, mais en même temps, il a fait de l'argent à, ouais. à cause que... Je n'ai pas regardé les détails de tout ça. Je n'ai pas, pas des bas J'ai Je n'ai pas de bas, regarde. Euh, mais ça a l'air que les royautés sont moins imposées que les autres types de revenus. Euh,
2: Là-dessus, je pourrais pas te, te donner d'informations officielles. J'ai pas vraiment vérifié, mais c'est sûr que. C'est si tu... des
1: gros revenus de dessus faudrait, faudrait, Tu check.
2: Ouais. Peut-être
1: que t'es peut riche, tu sais pas.
2: <rire> que, non mais. Peut-être le que
1: lambeau quelque part qui t'attend. <rire> <mais.
2: rire> non mais c'est sûr que c'est du revenu des États-Unis dans le fond. T'es payé par Amazon des États-Unis, fait c'est sûr que.
1: Il enlève 30% moi. Hein. Ouais. Sur euh, toutes les ventes euh, Audible, là. Aye, aye. Énorme.
2: Ouais. C'est sûr qu'il faut, faut être clair aussi que les ventes de livres sur Amazon, c'est l'affaire qui est le plus payable. On s'attache à beaucoup plus d'argent sur la version numérique que la version papier. C'est plus, je dirais, le livre de plus en plus, et je le vois comme vraiment un asset au niveau marketing, notoriété. Euh, sais, c'est pas quelque chose, ils vont faire des gros revenus avec ça. Euh, maintenant, entre la comparaison, parce que j'ai fait les deux, de, de vendre le livre papier sur Amazon versus faire la vente sur mon site récolter des adresses courrielles, puis faire des tags, mettons, d'e-mails de qui avait acheté mon livre, tout ça. Puis je te dirais qu'au final, en termes de revenus ou tout ça, bon, j'ai pas vu de différences, différence, sauf que les rabais d'Amazon sont un incitatif. Fac. Tu vas avoir des plus grosses ventes. Ouais. Euh,
1: Moi, ce que je, je fais, c'est que je dis aux gens, télécharger les trois premiers chapitres gratuits. Ouais. Tu vas envoyer en et ensuite, tu prends ton propre lien d'affiliation. Pour... Disais, si ouais. tu veux avoir la suite, achète le livre sur Amazon. Comme ça, tu fais deux, une pierre deux coups, tu as l'adresse ouverte de la personne, plus tu as les ventes d'Amazon. Ouais. Les ventes, tu as moins d'argent sur le vente, sauf que c'est tellement simple. Ouais. Tu garages la personne ailleurs que chez vous. C'est ça. Puis, euh, tu fais de l'argent là-dessus. Ça, c'est cool.
2: Ouais, c'est un peu pour ça, d'ailleurs, que j'ai comme retourné avec la méthode comme Amazon.
1: Parce que tu as essayé d'envoyer de le, 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 tes livres avec Quadriscan, je pense. Euh,
2: C'était en processus. Euh, finalement, ben, là, il est arrivé plein d'autres affaires entre-temps puis tout ça. Fait que là, pendant un certain temps, ce que je faisais, c'est que je faisais mes commandes manuellement à partir d'Amazon. Dans le fond, sur le,
0: dans Les le espèce. portail des...
2: ouais, c'est ça, dans le portail existe. des auteurs, C'est KDP maintenant, Kindle ouais. Direct Publishing. Fait que je faisais mes, mes commandes à partir de là puis j'y suis fait. Et là, le problème qui est venu à un moment donné, c'est que quand il y a eu les, euh, les livraisons au Canada, dans le fond, euh, les copies d'auteurs sur Codepay se shippaient encore des États-Unis. C'est encore le cas aujourd'hui. Fait que si tu veux que tes abonnés bénéficient d'un shipping qui a quand même du bon sens, ben, ça finissait que je les commandais sur mon compte Amazon, à partir de mon lien affilié puis...
0: mm.
2: Fait que... Au final, c'est comme moins gagnant. Puis justement, le, le dropshipping avec euh, Quadriscan ben, c'est dans les plans, éventuellement, de leur remettre en place. Ouais. Ouais,
1: c'est quand même cool ça. Pour ceux qui se demandent de quoi qu'on parle, enfin, Quadriscan, c'est un imprimeur à Montréal que j'avais mm -hmm. rencontré dans une conférence euh, où ce qui me disait, écoute, moi tes livres, là, je peux te les imprimer en batch, là, puis je peux les shipper à ta place. Fait qu'on ouais. avait un, un, une spreadsheet Excel où ce que mes ventes via DriveCart. Ouais. Euh, ceux qui utilisent pas encore DriveCart, je ne sais pas ce que vous faites là. slash <rire> Shrivecart, c'est malade. Melo va mettre un lien dans les commentaires du Facebook Live. Melo est là-dessus. Et euh, est, ça rentrait directement dans, son, dans sa spreadsheet. Puis le chip, t'achètes à l'avance tous tes livres, il fait imprimer, il les garde dans, son, est euh, dans sa warehouse, ça allait super bien. Moi, j'ai arrêté de prendre ça juste parce que ça ne me tentait plus de gérer ça du tout, du tout, du tout. Et l'autre point, c'est que souvent, Amazon, quand il regarde ses chiffres de vente, puis qu'un livre fait des ventes sans qu'Amazon ait besoin d'en faire la promotion, là, il se dit, oh, il y a peut-être quelque chose, puis là, il va se mettre à t'inclure dans ses promotions. C'est ça. Um, fait quand tu t'auto-shippes, oui, tu fais plus d'argent, mais Amazon est un vecteur de vente, surtout si ton livre est en anglais, ça peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. d'argent, tu sais. Ouais. Um, fait que, anyway, c'est comme le pour et le contre. En lien avec ça, ça a été quoi ton... ton... Parce que souvent, les gens vont dire, ouais, écrire un livre, c'est bien trop compliqué. Comment ouais. tu fais pour te publier Hey, je peux pas faire ça, moi.
2: C'est si simple. Et en fait, c'est ça qui m'a fasciné dans le processus de s'auto-publier sur Amazon. C'est tellement facile. Un coup que tu as fait ton manuscrit, mettons, t as, t as mis, dans mon cas, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a des images aussi, fait que le design m'a pris un petit peu plus de temps pour vraiment tout faire la mise en page tout. Un coup que c'est fait, après ça, tu vas tout simplement sur le site Amazon Kindle Direct Publishing, dans le fond, qui était CreateSpace à ce moment-là, mais là, ça a changé. Um, c'est
1: kdp.amazon.com.
0: Ouais, c'est
2: ça, uh, ça. oui, exact. Fait que, tu vas là-dessus, tu mets ton manuscrit-là en PDF, tout simplement, et puis tu choisis le format de ton livre, puis tout. S'il était déjà designé dans le bon format, ben, tant mieux, ça va bien. <rire> S'il ne l'était pas, ben, c'est un peu plus de taponnage. Ouais. Um, mais c'est ça, tu choisis la grosseur de ton livre, tu fais ton design en fonction de ça, ça là-dedans, puis euh, tu fais ta cover toi-même, euh, puis après ça, ben tu peux commander, mettons, euh, une version, euh, as un aperçu de qu ce que ça donne, ils te la chez vous, ça coûte pas très cher, c'est comme 7-8 pièces mettons, pour un livre en couleur, hein, mettons, puis un livre pas en couleur, c'est encore moins cher. Fait que tu regardes ça, ils te donnent un code de, de, de bord, de, de, publi, euh, de publication, tout ça, un ISBN, ces trucs-là, puis tu publies, puis tu n'as pas de compte à rendre à personne, puis tu mets ça là, puis sais, tu pas, euh, C'est plus comme avant, où est-ce que quand tu veux publier un livre, il faut absolument que tu passes par un éditeur, que tu pitches un peu ton, ton livre, puis tout ça, puis etc. Là. Fait...
1: Mais ça te fait en sorte que tu n'as pas justement le processus d'un de, de, éditeur qui, qui te force à faire un produit de qualité. Fait que la conséquence, c'est que maintenant, il y a beaucoup de livres qui sont auto, auto publiés qui sont juste pas bons. Euh, Ouais. J'en ai lu plein, des livres pas bon. Euh, fait que maintenant, tu sais, c'est facile de dire « je suis un auteur mm. ». Le terme « auteur » a encore une certaine, un certain « hello effect » de dire ouais. « regarde, je suis publié, euh, autopublié euh, ». Tu sais, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, puis tu as bien beau avoir des bons reviews sur Amazon. Euh, je connais des gens qui ont des livres vraiment sur Amazon avec plein de monde qui ont mis des bons reviews dessus. Les reviews étaient là avant que la personne puisse avoir le temps de faire son… Euh, avant de, de, de recevoir le livre. Tu sais, ouais. Je veux dire, c'est quand tu viens de faire ton lancement, il est disponible depuis aujourd'hui, tu as comme 30 reviews positifs. Ouais. Je
2: veux dire. Non,
1: c'est ça. Tu il
2: sais, faut quand même être conscient. que Je veux dire, les reviews sur Amazon. Et... On ne va ouais. pas en marquer
1: là-dedans. Mais ce n'est ouais. pas grave. Parce que euh, je veux apporter un autre point aussi qui est les livres sur Kindle. Kindle, c'est quand même cool. Tu as parlé tantôt de euh, format PDF. Ouais. Je veux juste, dans le fond, pour les gens... Ce qui est le fun avec PDF, c'est que tes photos, ta mise en page, ça reste constant, tu n'as pas besoin de rien bouger. Avec les euh, liseuses, avec les Kindle, euh, tu veux avoir une interface qui est modulable. Fait mm -hmm. que maintenant, il y a un nouveau format qui s'appelle EPUB ouais. que tu peux enregistrer ça en EPUB. Ce qui est vraiment mind-blowing, c'est que tu peux tout simplement écrire ton texte en euh, Google Doc, mm
2: -hmm.
1: exporter en EPUB, That's it. Puis moi, je me rappelle, quand j'avais fait Double Ta Valeur, on l'avait écrit sur Google Doc. On avait mis le lien pour View Only sur la tranchée. Ouais. On a un journal de progrès pour Double Ta Valeur. Et puis là, les gens pouvaient me voir écrire ma phrase effacée, écrire une autre phrase effacer. <rire> C'est drôle. C'est gênant un peu parce que quand je voyais il y avait comme 5-6 personnes qui regardaient, je n'avais pas le goût d'écrire. <rire> Mais, en tout cas, on va fermer la, la, la parenthèse. Faire un livre. Un, un très bon premier move pour toi. Ouais. Et puis ensuite, tu as ton livre, il est publié, tu as ton contenu, as ton blog. Et comment est-ce que tu as orienté ta stratégie de contenu à partir de là, en ayant dans la tête que tu voulais faire une formation?
2: Ben, en fait, je te dirais qu'à la base, je me cherchais beaucoup à savoir ben, ça allait être quoi le contenu de la formation en tant que tel? Parce qu'il y a tellement d'affaires en photo qui m'intéressent Je me disais, oh, est-ce que je vais faire une formation un peu plus débutant qui va... Focaliser plus sur l'appareil photo. Est-ce que je vais faire une formation qui va aller couvrir des aspects de la photo un peu plus larges? Est-ce que je vais y aller purement en retouche? Tu sais, Lightroom, Photoshop? Là, je ne savais pas trop. Fait que j'allais tout simplement général. Tu sais, mettons, s'il y avait un sujet qui me tentait de parler ou que je voyais que je recevais des questions par courriel par rapport à certains sujets, puis ça se répétait, je disais « Ah, mais ben, il y a peut-être de quoi à faire avec ça. » Fait que tu sais, je prenais le pouls de l'audience un peu, puis là, ben, je me basais un peu là-dessus pour faire des articles après ça, je faisais un peu de la recherche de mots-clés pour savoir un peu quel terme utiliser dans cette thématique-là pour faire en sorte que ça se référence mieux, puis ainsi de suite. Et là, il
1: faut qu'on parle de recherche de mots-clés. Oui. OK. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par recherche de mots-clés?
2: En fait, la recherche de mots-clés, c'est tout simplement qu'on va utiliser des des outils web, un peu comme justement les Keyword Finder, que tu nous proposes aussi d'informations sur le blog, tout ça.
1: Latarcher.com slash Keyword Finder, Oui.
2: Euh, fait, ce genre d'outil-là, en fait, qu'est-ce que ça sert? C'est tout simplement de, mettons, si tu fais une recherche par mots-clés d'une thématique, de whatever, ben, euh, Keyword Finder va te donner toutes les, les requêtes, dans le fond, combien de recherches par mois il va y avoir sur chacun de ces thématiques-là. Fait que toi, à ce moment-là, ben, tu peux dire, OK, mais j'ai envie de parler de tel sujet, mais les mots-clés qui sont les plus recherchés, c'est telle, telle chose. Donc, je vais essayer de les intégrer dans mon texte, Un plus facile. Tant que ça fait du contexte, Okay, ouais. Tout simplement, c'est de même que je résumerai euh, Puis après ça, ben, aussi le, le, le secret qui n'est plus tant un secret, mais sur le blog, si tu écris 1000, 2000 mots et plus, ben, tu références beaucoup mieux aussi. Okay. Ça,
1: ça, 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 je pense que c'est un point qui vaut la peine qu'on... Ouais. qu'on hein, on rentre dans la tête du monde. Euh, deux, autant la recherche puis la préparation puis la planification avant de faire un article, mm -hmm. très important. Ton titre, ouais. fucking important le titre
2: il faut un titre qui est vendeur, puis, qui, qui suscite en, la curiosité. Puis et ensuite, avoir hein.
1: un, un article qui est bon. Oui.
2: Puis qui est, bon,
1: ouais. qui est l, comme pas long, mais comme... Pas long, comme... pour peut être long,
2: mais complet, détaillé. Euh, oui.
1: Parce que euh, souvent, les gens vont... C'est vraiment dur de trouver et d'engager des rédacteurs qui, qui comprennent ces principes de ouais. base-là en, en création de contenu. À mon sens, quand tu es un créateur de contenu, tu devrais être un maître de ça, tu devrais être un maître ouais. de la recherche de mots-clés, un maître des titres, un maître de, de, de la stratégie de la... Tu, tu, c'est comme une boule de neige que tu pousses en bas d'une côte, oui. plus que la personne lit, plus qu'elle devrait être intéressée à ce que tu lis. C'est ça. Euh, tellement big. Puis, dans les euh, outils comme Keyword Finder, ça te permet de savoir non seulement euh, c'est quoi les recherches qui sont faites, c'est quoi la quantité de, mots, de, 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 de recherches qui sont faites sur tel mot, ça donne aussi le niveau de compétition sur ces mots-là,
2: Oui. puis toutes oui. les
1: autres recherches autour, avec tous les autres volumes, puis toute la compétition qui est en lien avec ça, oui. partout. C'est ça. Fait que si tu écris des articles puis que tu n'utilises pas un outil comme ça, moi j'ai des articles sur mon site web qui ont des centaines de milliers de, de hits oui. à partir de Google, je ne fais rien, j'ai 100 000 views. Ouais. Rien, rien, rien. Tu t'as pas besoin d'avoir des abonnés sur Facebook. Tu pas besoin d'avoir une grosse liste d'emails. Tu pas besoin d'avoir « fuck all C'est une ouais. méritocratie pure. Fais le meilleur article que tu peux qui répond à cette question-là et ouais. Google va t'envoyer des millions de visiteurs gratuitement. Puis ouais. si ça donne que cette question-là, c'est le préambule à l'achat de ton produit.
2: C'est
1: encore mieux. Yo, ouais. this is gold.
2: Absolument. Mais tout le
1: monde parle. Les abonnés Instagram. Tout le monde parle des stories. Ah, oh, j'ai 1000 views sur ma stories.
2: Nobody cares. J'ai
1: un million de views <rire> sur un article de 3000 mots. La personne, elle reste avec toi. Ouais. Pendant 15 minutes de temps à le lire. Ouais. Elle fait pas juste comme. Poup, 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 poup. Ha, 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 <rire>, Poup, Fuck this guy. Unfollow. <rire> C'est vrai. Tu sais? Ouais. Elle est sur ton article, puis elle s'abonne.
2: Ouais.
1: Puis après ça, elle a l'impression qu'elle t'en une. Tu ouais. proposes un, un produit. Ouais. À quel point c'est malade, ça? Tu peux vendre n'importe quoi même.
2: puis honnêtement... N'importe quoi! Ah oh, ouais. puis de toute façon... Mais dis!
1: <rire> on peut vendre n'importe quoi de même. Incroyable! On va à couvertes!
2: On vend! Découvertes! <rire> vend... <Des> <rire> Mais c'est quand même important Jesus de dire Christ. que... Je veux dire... Prends une... plus de whisky. Mais tu sais, c'est vrai, une story Instagram, un post Instagram, tu sais, ça demande pas un engagement significatif de la part de la personne qui va regarder ton contenu, tu sais. Si si la personne prend le temps de te lire, qu'elle prend le temps de commenter ton article de blog, qu'elle prend le temps d'y répondre, de répondre à tes courriels, ça hey, j'ai du monde qui m'ont suivi sur mon blog, littéralement pendant les deux dernières années, genre qui sont encore là, qui viennent encore sur mes Facebook Live, qui m'écrivent par courriel, qui sont devenus des clients, euh, tu sais il y a une relation, une vraie relation qui s'installe avec ton auditoire. Fait qu'à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'avoir des centaines, des, des dizaines, des centaines de milliers de followers pour avoir une business. C'est là que ça devient intéressant. T'sais. Puis tu parlais de la boule de neige tantôt. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que toutes ces stratégies-là de référencement, c'est super puissant. Mais ça reste quand même que c'est une stratégie à long terme. C'est-à-dire qu'il faut être patient quand même là-dedans. Il euh, faut avoir une passion pour ce qu'on écrit. Il faut vraiment écrire à la base, oui, dans un but éventuellement de monétiser. Mais ça reste qu'à la base, il faut vraiment que tu aimes le contenu, que tu parles. Il faut que tu sois passionné. Il faut que tu aies envie de créer du contenu qui a beaucoup de rigueur, qui est complet qui est de qualité. Puis à partir de là, même si ça ne monétise pas immédiatement tout ça, ben envie de construire quand même cette base-là. À un moment donné, ben, deux, trois ans quatre heures plus tard, on ben, a oh, 5 000, 6 000, 10 000 lecteurs à chaque mois sans rien faire. T'sais. Mais c'est juste qu'il faut prendre le temps de le faire. Puis des fois, ben, le challenge, c'est qu'on n'est pas tout le temps patient. Puis des fois, on se me dis ben voyons, je ne comprends pas. » Puis pourtant, j'ai du bon contenu, puis je me force. Mais c'est le long game, vraiment.
1: L'attente ouais. du référencement. Oh my God! C'est ouais. vrai, vrai que c'est frustrant. Ouais. Mais as comme un espèce de filtre. Faut que tu aies un real pour avoir cette stratégie-là. Oui,
2: c'est vrai. Tu
1: peux, pas, tu peux pas juste comme dire « je veux être riche puis je m'en fous ». C'est
2: ça.
1: Faut que tu aies un amour fondamental
2: ouais. pour qu'est-ce
1: que tu fais puis faut que tu veuilles vraiment aider le monde. Puis non seulement ça, mais faut que tu mettes ta personnalité dedans. Ouais. Puis, plus que tu es capable, plus que tu es authentique, plus que ça va vite. Plus que les gens vont tomber en amour et ton stop, plus que ça va se partager. Mais au début, on sort tous, comme le podcast qu'on a fait avec euh, Alexandra Martel qui parle de copywriting, on sort tous avec une espèce d'écriture rigide, universitaire, ah ouais. qu'on a appris à l'école, ouais. ou collégiale, ou peu importe ce que tu as arrêté. Tu as une écriture de marde à cause que tu as sujet verbe complément. Euh, sujet posé, sujet euh, divisé, sujet. C'est quoi La fameuse structure, là, là ouais. Qu on on s'en rappelle
2: amené, plus. ça se sujet tout, on posé, sujet divisé.
1: Plus. Non, mais c'est comme moi, je l'utilise, cette formule là tu sais. Ouais. Alors, en copywriting, c'est juste de dire, c'est le, 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 le pass, c'est le problem. Ouais. Right? Sujet amené. Mm
2: -hmm.
1: Agitate.
2: Ouais.
1: C'est sujet agité. <rire>
2: Où est-ce que tu détailles la problématique?
1: Tu tournes le dans la plaie. Moi,
2: j'appelle ça comme ça.
1: Exact. <rire> euh, le sol ça explique comment est-ce que tu vas... Tu sais, c'est un petit peu ton sujet divisé. Tu as, as comme une ouais. espèce de,
2: de... Il y a une structure quand même. C'est juste qu'on va pas nécessairement l'utiliser de la même façon. Mais tu sais, un mot qui est important à retenir là-dedans, c'est l'émotion la connexion c'est tu sais, quelque chose qui est vrai puis euh, c'est ça qui est difficile au début c'est tu sais, comme tu le disais de, de pas avoir comme quelque chose puis tu sais moi à la base je suis comme super perfectionniste là fait c'est sûr qu'au début tu sais les affaires c'était comme un peu plus comme on va dire carré là, si tu veux là puis à un moment donné ben c'est ça à force euh, de faire la vidéo ça m'a beaucoup aidé les lives aussi parce qu'à un moment donné au début quand je faisais des vidéos sur YouTube ben tu sais, j'ai pas l'air de retenir tout le contenu que je voulais dire puis ma structure fait que je travaillais au prompteur fait que, tu sais je lisais un peu mon texte Sauf que si j'avais une écriture vraiment trop rigide, vraiment trop cadrée puis tout ça, ben ça se disait comme vraiment mal. Fait que là, j'ai comme fait le, le thinking inverse. J'ai dit, OK, bien là, si je veux avoir du contenu qui est facile à dire, qui est facile à, à faire, ben il va falloir que j'écrive plus comme je parle. Puis c'est à partir de là que tout d'un coup, ben mon écriture, mon, mon blogging, la façon que je faisais mes articles ont commencé à avoir plus ma voix puis ma personnalité dedans. Parce qu'il fallait que j'écrive comme je parle, puis j'utilisais le contenu des articles de blog aussi en vidéo pour YouTube en même temps. Double, double référencement, finalement. Ouais. C'est un, un peu la stratégie. C'est très, très bonne stratégie. Ouais. C'est long. Très long. Mais ça fonctionne. <rire> oui. Euh... Euh,
1: donc, fermez la parenthèse, référencement. Super <rire> important de passer de voir puis de travailler sur sa stratégie de référencement. Ouais. Je vais peut-être juste rajouter un petit peu de, de, de poids derrière cette position-là, qui est, je me rappelle du temps que j'étais chez Voyage Arabais, ouais. 85 du trafic venait de, des moteurs de recherche, okay. et les revenus apportés des moteurs de recherche étaient ce qui permettait à l'entreprise de payer des choses un peu moins rentables, comme le salaire des conseillers. Ouais. C'est con, là, mais comme un conseiller, quand tu travailles dans une agence de voyage, c'est rare que c'est profitable tant que ça. Ouais. Euh, parce que c'est rare que. C'est pas comme les conseillers indépendants. Parce que là, je suis convaincu qu'il y a plein de monde du milieu du voyage qui m'écoute. Quand tu es un conseiller indépendant, tu es responsable d'aller de, chercher des propres ventes puis de faire ta business. Tu es beaucoup plus proactif puis là, tu ramènes de la business. Ouais. Mais quand tu es juste quelqu'un qui est dans un centre d'appel où ce que ta job, c'est de répondre aux questions des gens puis que toi, c'est pas un lead qui affecte ton salaire, tant que ça, même si tu une petite commission, c'est plus comme un autre style d'affaires qu'il faut que tu fasses dans ta job. Le département de, euh, de, 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 de service à la clientèle, la façon que moi, je l'ai perçu, je ne dis pas que c'est le management là-bas qui perçoit ça, mais moi, de mon expérience dans cette entreprise-là, je voyais ça comme un espèce de mal nécessaire à grosse machine qui est le site web qui fait des ventes en ligne à cause ouais. du référencement. Et on top, pour être compétitif, il faut que tu aies une espèce de stratégie AdWords agressive pour enlever des clients de tes compétiteurs. Ouais. Tu sais, dans des business euh, plus matures, c'est pas la même relation que chaque personne a puis chaque département a. Tu sais, t'as des départements que leur job, c'est de perdre l'argent pour enlever aux autres compétiteurs, là, tu sais. <rire> <rire> c'est quand même connu. Mais, mais, mais mon point, c'était de dire que le backbone de cette entreprise-là, c'était le référencement web. Oui. Euh, et ça, ça permettait d'avoir tout le reste autour. Fait que si dans ton entreprise, le référencement web n'est pas dans tes plans à moyen et long terme, euh, c'est un peu comme avoir, mettons, une stratégie de confinement avec le COVID où ce que tu dis, bien, on va juste tout le temps rester enfermé chez nous. Ouais. Puis pas avoir de plan de sortir de ça, puis de un jour faire de l'argent. <rire>
2: Exactement. T'sais, puis le référencement, ça, ça... moi, où est-ce que ça m'a le plus aidé, en tout cas? Tu sais, c'est la qualité du contenu, c'est quelque chose qui est un petit peu fait mon branding à travers tout ça. Puis ça fait un peu aussi euh, ça a un impact significatif aussi sur ta crédibilité en tant que personne, en tant qu'entreprise, éventuellement quand tu commences à proposer des produits. Fait que tu sais, même si à la base, c'est mettons pour l'année 1 1,5, 2 euh, le, la stratégie de référencement est pas nécessairement encore très très payante, mais par contre, en contrepartie, ça te donne vraiment beaucoup de T'sais, beaucoup de crédibilité, euh, les gens t'aiment aussi. T'sais, quand tu donnes du contenu gratuit, là, plein, puis beaucoup de qualité, puis des longues vidéos, puis beaucoup de contenu, puis beaucoup de détails, là, là, t'es dieu. Là. Les gens t'adorent. Puis tu sais, c'est pas, pas une stratégie de manipulation, mais c'est vraiment juste de dire, je le fais, j'offre de la valeur, puis à ce moment-là, ben automatiquement, les gens voient ton contenu ils font comme, hey, « ah ça, c'est cool, j'aime ce qu'elle fait. » Puis tu sais, c'est vraiment une, une stratégie, justement, pour faire en sorte que les gens reconnaissent son contenu, il apprécie ce que tu fais puis quand tu es enfin prêt à vendre quelque chose, si mettons tu attends un certain temps avant de commencer à, à, à vendre même un produit un peu, plus, un peu plus gros quoi que ce soit, bien là le monde font pratiquement la file pour l'acheter mmh. parce qu'ils aiment déjà ce que tu fais, ils connaissent déjà tout tu ils t'attribuent déjà une expertise, à partir de là ben, ça, ça peut décoller rapidement
1: oui, Dé définitivement euh, ça me fait penser à un... Euh, je ne sais pas y avoir des gens qui font de la vidéo, qui font de la photo, qui vont écouter le podcast à cause que, euh, bon, c'est une personne qui, 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 qui travaille dans cette industrie-là. Ouais. Et puis, il euh, y a une chaîne YouTube. Tu sais, souvent, quand on parle des vidéastes, on va penser à Peter McKinnon, on va penser ouais. euh, mm -hmm. aux autres, uh, Matty Hattalupa, je ne sais pas quoi, ça, comment on prononce son nom, <rire> euh, <rire> que, que eux ils ont fait des, plein de vidéos. Puis là-dedans, il y, y en a qui sont venus virables. Ouais. Okay? Puis ils sont devenus populaires à cause de, genre, cinq vidéos qu'ils ont faites qui n'ont pas Uh, uh, Stan Lelou qui est venu sur le podcast, on a parlé un petit peu de sa stratégie parce qu'il est rendu à 300-400 000 abonnés. Même principe. Il y a un gars que j'ai commencé à suivre qui s'appelle ZebraZone. C'est comme le zebra uh, sur les caméras pour le IRE. Ouais. Il anyway. uh, y a six vidéos. ces vidéos sont juste insane. Ouais. Okay? J'ai jamais vu de la qualité de même dans ouais. une vidéo YouTube. C'est un tutoriel pour faire ton propre scoring de vidéos, genre pour la musique. tu sais. Ou ouais. il parle de la Magic Pocket 4K, la cam que, que j'utilise. Puis elle est tellement bien faite, cette vidéo-là. Il y en a six vidéos. Ouais. Il est rendu à des centaines de milliers d'abonnés sur, sur YouTube. Ouais. À, il n'a pas fait 150 vidéos. Tu sais, il y en a juste six, Ils sont toutes virales,
2: Toutes. Ouais.
1: Parce qu'il met, ça paraît qu'il se force puis est compétent. Fait que ces deux éléments-là ensemble, quand tu crées du contenu. What the hell? Ouais. Anyway. Let's move on. On va parler maintenant de. Euh, 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 tu as fait ton contenu. Puis là, tu es comme yo, faire for une formation.
2: Mm -hmm.
1: Comment ça marche?
2: Ouais, ça, ça a été euh, beaucoup de recherche parce que très longtemps, je me disais, OK. Je fais plusieurs plus petites formations sur une base régulière pour peut-être avoir des clients récurrents, tout ça? Est-ce que je fais une formation beaucoup plus détaillée, beaucoup plus grosse, tu sais, tout ça? Euh, C'était beaucoup, beaucoup de questionnements. Je ne savais pas trop. J'ai essayé plein d'affaires. Au début, j'ai essayé premièrement. La première chose que j'ai essayé, c'est faire la consultation à l'heure. Donc moi, avant de faire euh, mon blog sur la photographie et tout ça, j'ai aussi travaillé pour une entreprise qui, de, qui offrait de la formation privée en photo. En fond, euh, à des gens qui voulaient faire ça un peu plus sérieusement. Et dans le fond, ben, ils se faisaient charger à peu près comme 80$ de l'heure pour des cours tu sais, de photos, tout ça. Moi, je dis, bon, moi, je commence à avoir un petit peu du contenu, tout ça, mais ça, 120$. Tête. Là, je règle ça. Puis, euh, je à... okay, comment t'es
1: arrivé à ce prix-là,
2: 120$? Je te dirais que c'était un peu euh, dans les mêmes tarifications, que qu'est-ce que je chargerais, mettons, en termes de taux horaire comme pour des contrats de photos? OK. Fait que, tu sais, je me disais coût d'opportunité pour vais moins, je vais mettre ça à ce prix-là. Ça partait comme ça. Puis, euh, à force de l'essayer, des fois, je me faisais approcher. Il y avait des gens qui disaient ah, « Donnes-tu des cours de photo? » Je disais « Ben oui, t'sais, je fais la consultation en privé. » C'est temps de l'heure, tu viens, on jase, puis je règle tes problèmes que tu as avec ta caméra ou whatever que tu fais. Puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce produit-là, le monde ne comprenait pas c'était quoi vraiment. Je me faisais demander souvent, OK, mais tu on va apprendre quoi spécifiquement? Bien, as besoin de quoi? T'sais, je veux dire, c'est quoi tes questions? C'est quoi tes affaires? Puis le monde ne comprenait pas nécessairement c'était quoi, mettons, le, le bénéfice de, de ce produit-là. J'avais beau essayer d'expliquer, de l'expliquer, mais ça ne marchait pas vraiment. La consultation, ça me demandait très peu. Je me disais, OK, bon, tant ça, ça ne marche pas. Puis ça, c'est un autre aspect que, que je veux dire, c'est que c'est pas toutes les affaires que tu vas essayer de vendre qui vont marcher, euh, puis ça ne veut pas dire de ne pas les essayer. Oui, tu essayes, tu vois comment ça marche puis si ça marche pas ça lève pas ben tu sais faut être prêt à un peu faire le deuil de ce projet là puis juste danser ça passer à d'autres choses
1: ouais.
2: fait c'est un peu ce que j'ai fait après ça à peu près euh, quoi un an après avoir ouvert mon blog j'ai dit ben ok je vais tester l'avenue de faire des formations un peu plus condensées je vais faire ça en direct fait que le monde va se connecter sous forme de webinaire heures je donne du contenu euh, sur une thématique en photo fait que mettons au début ben j'avais fait OK, euh, le fameux triangle d'exposition, comment ça marche, mettons, réglage de l'appareil photo, c'est ça. Deux heures là-dessus. Puis, je vendais ça vraiment pas cher, genre 50$ là, par personne, puis vous venez sur la formation, on fait ça en live, puis après ça, je prends l'enregistrement, je le mets sur une plateforme de formation en ligne, puis ça se vend après sur l'automatique. J'essayais ça, puis euh, ça a vendu, mais euh, ça n'avait pas nécessairement l'attraction que je voulais non plus. C'est quoi
1: l'attraction, s'il vous plaît
2: ben, dans le fond, moi, je m'attendais qu'à partir du moment que j'allais avoir des formations, comme à 50 piastres... Tu allais sais, avoir un yacht. Ben pas que j'allais avoir un yacht, mais dans le sens que, tu sais, j'allais être capable au moins d'accoter un, un, un salaire décent à chaque mois, tu sais, mettons, à 3 000 mettons, par mois, on va dire, tu sais, qui est quand même... Après dépenses, tu sais, si tu rentres 3 000 de vente après dépenses c'est presque comme... Euh, okay. Fuck Mais, tu sais, c'est à peu près ça que je me disais, ben ça serait pas pire, tu sais, 3 000, 5 000, quelque chose de même. Fait que puis, le premier mois, ça a marché, mais ben, ça l'a pu marcher. <rire> Parce que, tu Ça
1: fait souvent un, un boom sur le lancement. Mais
2: pas que ça. C'était aussi la stratégie derrière ça. Je me disais, mais ben, à toutes les comme, deux semaines-ish, je vais faire un autre webinaire. Puis, tu sais, genre, peut-être des repeat clients. <rire> puis, je me suis comme rendu compte que j'avais peut-être les yeux un peu plus gros que le ventre en termes de combien de temps que j'avais vraiment consacré là-dessus. Mm. Puis, tu sais, que produire une nouvelle formation de deux heures à chaque deux semaines, c'est. C'est rough vraiment rough. Ouais. Puis elle m'a amené, mais ben, j'ai comme fait, ok. Mon départ, je migrais de la photographie comme métier à faire quelque chose de plus en ligne parce que je voulais gagner un peu plus de liberté. Puis je voulais être comme moins tout le temps à mon char, puis de travailler beaucoup 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 d'heures pour mettons des salaires comme juste normal, mais sans plus, tu sais. Puis là, ben, t'es
1: je... pas normal.
2: Ouais. Mais là, c'est ça, tu sais, je me suis rendu compte après ça que j'étais comme, OK, je fais des petites formations de même, puis je travaille comme vraiment fort, en plus du contenu du blog, en plus du YouTube. Je continuais ça, moi mon côté, là, tu sais. Pas le rêve. Fait que là, euh, finalement, je me rends compte, je suis comme, OK, je travaille comme. as travaillé sa
1: machine à café direct. T'avais des Ivy Drip de caféine.
2: C'était que pour ça, tu sais. Puis euh, j'ai vraiment été addict à la caféine, puis aux boissons énergisantes aussi, à travers le. T'avais un
1: gourou dans l'auto tantôt?
2: Ouais. Oui, c'est ça, ça ne me quitte jamais vraiment.
1: vois, ça façon, j'étais accro, hein, je voulais juste te rappeler. ouais
2: c'est ça, mais je suis oh, encore borderline euh, là-dessus. En tout cas, mais tout ça pour dire que je travaillais vraiment fort, puis finalement, ce n'était pas tant payant. Puis là, ben, après un an de faire beaucoup de contenu, puis là, j'ai essayé, comme la consultation, ça n'a pas marché, euh, les petites formations à 50$, ça n'a pas tant marché. Fait que là, j'étais vraiment découragée, ça me tentait plus, j'étais comme « ok, ben là, est-ce que je continue, t'sais? je fais quoi avec ça, puis tout, euh, puis tu sais, je trouvais que, tu faire des formations comme ça en pièces détachées, bien c'était comme moins intéressant un peu, puis tout ça, fait étant perfectionniste, je voulais comme peut-être un produit un peu plus étoffé, un peu plus hot, tu que j'étais vraiment fière, très, très complet, puis tout ça, je savais pas comment y arriver, je savais pas comment faire ça. Tu parles souvent tu sais, de faire des, des éditions bêta, un peu, ce que tu crées le contenu, tu, sais, tu vends, tu crées après. Mais j'osais comme pas nécessairement faire ça. Fait que là, je me suis comme retrouvée un peu dans un entre-deux de vraiment dire Ok, est-ce que je continue? Est-ce que tu sais, là, là, je me posais vraiment des questions, je me disais Ok, euh, tu sais, je continue en ligne, là? ça vaut tu vraiment la peine? C'est assez payant, tu sais-tu. Le, le rêve est-il vraiment réel? Tu sais? Je vais-tu y arriver un jour? Puis c'est là que, que j'ai rencontré Guillaume Bareille. On commence à jaser un peu tout ça, puis lui, il me parle de la possibilité de créer ce qu'il appelle des offres premium. Fait que dans le fond, le principe est que tu crées un produit de très haute qualité, avec accompagnement, la grosse patente, t'sais. puis tu vas vendre hein, un tarif qui est conséquent avec ça. Moi, je dis OK, t'sais, puis là, je, je l'écoute parler un peu, puis ça fait du sens. Je me dis OK, t'sais, la photographie, c'est une niche qui est très spécialisée. Il y a peut-être un peu moins de, de gros bassins de population que tu vas aller chercher dans ton marketing, donc techniquement, si tu vas un prix un peu plus élevé, ben, tu vas peut-être monétiser ton audience peut-être un peu plus rapidement, même si tu n'as pas une une grosse audience. OK, ça commence à me parler. Puis l'autre aspect que j'aimais de ça, c'est que étant très perfectionniste, j'aime beaucoup, avoir beaucoup de rigueur, euh, faire des trucs, euh, plus euh, complets, et puis vraiment couvrir un sujet de A à Z. Je dis « OK, c'est beau, vais. Je euh, commence à voir ça. Puis, pendant toute l'automne, l'année passée, j'ai créé la formation en ligne. Euh, sur la photo, qui est, dans le fond, une formation complète, que tu pars de presque zéro en photo, qui t'amène à un niveau professionnel. C'est 40 heures de stock en vidéo, c'est 11 modules de formation, c'est énorme, puis il y a de l'accompagnement en plus, des, des travaux pratiques, un paquet d'affaires. C'est gigantesque. Puis le faire, le partir de zéro, moi j'ai vendu d'abord, puis après ça, j'ai j'écris le contenu au fur et à mesure. Fait que là, je me suis retrouvée à la même situation qu'au mois de mars, avril, où est-ce que je faisais formation à 50$ à toutes les deux semaines, il fallait que je sorte ça à genre un module de cette gigantesque formation-là à sortir à toutes les une ou deux semaines. Parce que là, les gens avaient payé, ils avaient payé un prix premium en fond de ça. Là, j'avais vraiment de la pression. Fait que je travaillais tellement fort, pour vrai, c'est pas disable, là. C'était 14 heures par jour, <rire> 7 jours sur 7, j'avais pas de vie, je sortais jamais de chez nous, c'était juste tournage, tournage, tournage. d'ailleurs, je niaise souvent avec euh, mes étudiants avec ça parce que je dis Vous checkerez l'heure sur mon ordi, c'est comme checker le tutoriel de Photoshop C'est est est ça, ça, est ça, est ça est vraiment intense, est. Fait que ça a été comme la transformation. Mais ce qui était impressionnant, c'est que du moment que j'ai créé comme le produit. Que, en, en le faisant, je me rends compte c'était vraiment comme le produit qu'il fallait que je fasse. C'était avec la rigueur que j'avais, le, le, le côté perfectionniste, le fait que, que je voulais créer quelque chose de vraiment wow, c'était comme le modèle d'affaires que ça me prenait. Fait que, euh... je pense que pas vrai. <rire> fait que finalement, ben, ça a eu un, un impact comme, quasiment instantané, où est-ce que le premier lancement, ça a super bien été, j'ai rempli la courte, j'ai rempli mes objectifs. La deuxième courte, même à faire son out. puis finalement, ben, je me retrouve quelques... À peu près un an après avoir commencé cette aventure dans le Premium-là, où est-ce que je vis de ça à 100 Puis ça a pris quoi, deux ans entre le moment de la Tu manges grave des
1: nerfs ou. Non,
2: non, non, ça va très bien. Je passe mes hivers hors Québec. Je... Ah ouais, parce que là, tout de suite, c'est
1: expatrié, nomade ouais, ouais, ça, c'est comme tout écoute, On va en parler de ça. Chose, ouais. avant, il faut qu'on qu en parle. hein ouais. es en train de parler de photo. Je pense que c'est important pour tous les contenus d'avoir des thumbnails absolument incroyables. Oui. Ça serait important qu'on ait notre photographe en studio qui. Prennent l'appareil qui traîne là-bas, qui <rire> prennent des photos. Mélodie, on va, on va te mettre là-dessus. <rire> Parce que je ne veux pas qu'on le qu eu les infos, on fait des épisodes complets où que là, la personne s'en va après, on comme, oh, a dire « Ah, elle pas pris une photo, bizarre. <rire> um, quand que tu as, as fait ton lancement, ouais. c'était quoi? Parce que là la fin de ce que j'entends ton histoire, c'est que tu avais, avais des attentes, ouais. tant au niveau de l'effort que ça prend, ouais. et tant au niveau... Euh, des revenus que ça, ça va générer. Il
0: ouais.
1: euh, y a juste un autre bulle qui me passe par la tête. Après, Melo, il euh, faudrait le système d'agréation qui marche depuis le début du podcast. Sûrement que ça fait du son dans les mics. J'oublie tout le temps de le euh, Fait qu'au niveau de tes attentes euh, d'efforts, de, ouais. en as parlé un peu, c'est beaucoup plus de travail que ce que tu pensais que c'était. Ouais. Moi, c'est quelque chose de constant. Chaque fois qu'il y a des gens qui se disent hey, « bon, Olivier, j'aimerais ça faire des formations mm », -hmm. euh, je leur dis « Regarde, il faut au moins que tu fasses une vidéo par semaine. OK? Au
2: moins.
1: Minimum. Euh, minimum. minimum. Moi, dans mon, quand je suis en mode vidéo, ce que je fais, c'est que j'enregistre 1,5 vidéos par jour. Oui. Euh, Puis c'est rough. c'est pas facile de faire ça. C'est
2: extrêmement, ah oui.
1: Puis euh, toi, tu m'as dit que tu as fait une formation de 40 heures. Oui. 40 heures, c'est énorme. Là. À cause que chaque ouais. minute que tu fais, il faut que tu l'édites. Oui. Puis éditer 40 heures, ça prend au moins 200 heures. Fait ça, puis ça, filmer 40 heures, ça prend au moins 400 heures. Ouais. Fait ça, c'est des calculs <rire> que les gens font pas nécessairement quand ouais. qu ils se lancent dans l'enregistrement de capsules vidéo. Fait que si tu avais peut-être à te revirer de bord, puis à, à faire un voyage en temps, à, à te rencontrer, à prendre un café avec toi-même, ouais. qu'est-ce que tu te dirais?
2: Bien, écoute, euh, une des premières choses, en fait, qui m'a beaucoup aidé dans ce processus-là, puis... Euh, qui est important de dire aussi, c'est que si la première journée là, tu commences, tu n'as jamais été devant une caméra de ta vie, tu n'as jamais fait de ton de live, tu n'as euh, pas nécessairement de skills en communication, mettons à rien, là, tu vas en baver là. C'est comme prêt partout là, ça, ça va être off Moi en fait, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé dans le tournage de cette formation là, c'est de 40 heures de vidéo. Il a fallu que je me trouve des trucs je veux pas là, parce que s'il si avait fallu que je fasse le montage puis éditer tout puis tout te recouper puis tout ça, ça aurait pris énormément de temps. La chance a en fait, que ben la chance. Oui, puis non là, mais dans le fond longtemps avant de commencer à faire le tournage de ma formation, ben déjà, ça faisait un an que je faisais des Facebook Live de façon régulière. Ça faisait beaucoup de vidéos YouTube que je faisais. J'avais commencé à trouver des techniques pour faire en sorte que mon tournage se faisait plus rapidement. Fait que, ce que je faisais, c'est que quand je tournais euh, mes vidéos pour la formation, ben, je m'y prenais exactement de la même façon que je faisais mes Lives. Donc, je prenais OBS je partais de mon enregistrement pour ne pas être obligé de surveiller que ma caméra, après 20 minutes, euh, qu'elle se ferme, puis là, ben, j'ai perdu la moitié de ma vidéo, ou genre euh, sortir la carte mémoire de l'ordi, importer ça, tout ça.
1: Euh, juste pour tu le dis rapidement, là, les gens, c'est clair qu'ils vont m'envoyer un email pour me demander c'est quoi le ciel. OBS Studio, ouais. qui est la meilleure plateforme pour être capable d'enregistrer votre caméra, votre écran, ouais. ce genre de choses-là. vraiment euh, ce pas je... ça qu'on prend, euh, ouais. parce que nous, ce qu'on veut, c'est enregistrer les caméras individuelles, puis faire le montage, etc., mais avant, on était sur OBS, ça répond à 99,9 des Absolument. attentes de tout le monde. C'est malade. Ouais. OBSstudio.com, c'est gratuit. Ou Org, I don't care. Googlez ça. Si vous êtes des adultes OBS. Un OBS.
2: ça m'a sauvé un temps fou parce que à partir de ce moment-là, déjà, tu avais établi une structure pour les lives, les transitions, les choses comme ça. J'avais tout déjà comme pré-packagé mes affaires. Fait, sens, quand je suis arrivée à la formation… J'étais déjà habituée de teacher comme en live, euh, tout ça. fait que ça a fait en sorte que j'ai repris très peu de vidéos. J'étais grosse à la caféine, mais <rire> j'ai pas repris beaucoup de takes de vidéos. T'sais, ça a quand même été pas si pire malgré tout, mais j'enregistrais des journées de temps, là, intenses, mm -hmm. comme euh, juste la partie sur Photoshop qui est maintenant en vente à part de ce programme Premium-là. Euh, la formation Photoshop, justement, juste la formation sur Photoshop, c'est 11 heures de stock. Mais tu sais, cette 11 heures-là, c'est déjà une semaine que ça a été filmé. Et comme, la journée au je suis dans mon studio, je parle à la caméra, je repasse ça. Puis, tout, puis des fois, j'étais comme entêtée. que j'étais comme, ça ne tente pas demain de, comme, toute me remaquiller, puis toute comme, me repimper, genre, pour faire, comme, deux vidéos. Tu sais, fait, je dis, non, non, c'est à soir qu'ils vont se faire ces vidéos-là. Puis, j'étais très, très, très entêtée, tu sais, là-dessus. Fait que ça prend quand même une endurance. Tu sais, il ouais. faut que tu sois prêt à faire ça. Puis, encore une fois, je le répète, il faut que tu sois vraiment passionné par qu ce que tu fais. Parce que si tu n'es pas extrêmement passionné par le sujet que tu parles, je ne sais pas comment tu vas faire pour tenir la route. C'est intense. Là. Je ne sais pas comment le dire, comment l'exprimer, à quel point ça peut être intense. C'est intense. Faire hmm. ouais, tournage de formation en ligne, tout ça, puis tu me l'avais dit en plus, je me souviens, on en avait parlé, puis tu m'avais averti. Je te le dis, là. Ça va être intense jamais, ouais, ouais, ouais.
1: Tu ouais. c'est le genre de choses que tu le fasses pour comprendre. Oui, euh, ouais. Je, me, je me rappelle, j'en avais parlé avec, euh, avec Serge Beauchemin, qui a une expérience en TV, euh, ouais. qui, qui est habitué, qui connaît sa matière parfaitement. Mm -hmm. Et ça a été une des choses qu'il m'a dit quand il faisait les, le contenu d'Alliance Entrepreneur, qui est une communauté entrepreneuriale similaire à ce qu'on a avec La Tranchée. Ouais. super bon, j'encourage tout le monde à, à aller s'inscrire également à Alliance Entrepreneur. C'est un bon contenu. Euh, ben tu sais Ce qu'il m'a dit, c'est « Tabouette! Hé! Hey, ah! Hein, c'est pas ce que je m'attendais! <rire> Beaucoup de travail! Euh, » Et, et c'est difficile d'exprimer parce qu'en même temps, quand tu as la fibre de. faut que tu aies un petit quelque chose en toi qui, qui te motive à vouloir enseigner un concept et à ouais. t'assurer que l'autre personne comprenne c'est quoi ce concept-là. Donc, la pédagogie, c'est pas juste quelque chose. Ah, oh, je fais un cours. Ouais. faut que tu veuilles fondamentalement faire en sorte que les gens comprennent un concept. Puis tantôt, ouais. elle on a parlé justement de euh, la longueur euh, focale, focale de, ta, ouais. de ta lens, C'est quoi les exemples qu'on peut utiliser pour expliquer ce concept-là? Ouais. Ensuite, on a parlé de, de l'ouverture C'est quoi les, les, les ou du ISO. C'est quoi les différentes analogies qu'on peut prendre pour mm -hmm. faire en sorte que le monde y catche. C'est quoi? Ouais. Et quand on est dans des concepts qui sont euh, moins tangibles, plus ça devient difficile. Fait toute ouais. tout le storytelling qui vient autour de ça, c'est pas juste ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, 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 parce que la personne a juste à s'acheter un dictionnaire. Ouais. C'est ça qu'elle veut, tu sais. Pourquoi qu'elle paierait des milliers de dollars pour avoir quelqu'un qui lit un dictionnaire? Ça fait aucun sens.
2: C'est ça.
1: Fait bref. Euh, ouais, pas des ouais, cours. Cool. C'est quand même long.
2: Ouais, ouais. Tu sais
1: pas si as l'air d'une patate tant que tu l'as pas faite non plus.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Puis tu en même temps, là, je l'ai moins vécu dans, dans le sens que. Au moment où j'ai commencé à vraiment tourner des formations en ligne et le faire de façon très sérieuse, j'avais déjà quand même un bagage sur le niveau YouTube, éclairage, j'avais testé beaucoup de choses déjà. C'est très mauvais <rire> et très bon, si on veut ça le dire. Euh, un cours rendu là, ben, il y avait quand même eu un parcours. Fait que ce que je veux dire aux gens, c'est que maintenant ton premier live c'est de la boîte là maintenant ton premier live Facebook ta première vidéo que tu fais genre l'éclairage est pas bon la qualité c'est vraiment pourri ton son est à chier tu tout, tout va mal t'aimes pas ta face ta comment comment tu parles c'est normal on passe tout par là puis moi, ouais, mon premier live Facebook que j'ai fait justement c'était à webcam c'était super lettre. le son t'a chier tu sais puis j'étais comme je suis dans une niche de photographie l'image est super importante faut que ce soit beau faut que techniquement ça fasse sens c'est faut que tu sais, que, 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 que je mène par exemple, tu sais. peut-être cette pression-là de plus, mais ça reste pareil que, Crime, il euh, faut sortes du contenu qui a de la loure un peu, tu sais. C'est pas parce que tu es
1: photographe non plus, que tu sais comment ça marche par la vidéo, tu sais.
2: C'est vrai, ah. c'est vrai, parce que, tu sais, au début... Au niveau de l'image elle-même, au niveau des réglages de l'appareil photo, oui, tu vas avoir quand même une certaine compréhension. Au niveau de la lumière aussi, ça va quand même pas bien, parce que normalement, le photographe qui est quand même expérimenté va savoir comment maîtriser la lumière, va savoir ses réglages, tout ça. Et là, après ça, le son, puis le montage, <rire> mais si <pis> ça. <rire> Moi, le son, là c'est encore un struggle. Pour vrai, je suis pas encore rendue au stade où je suis satisfaite de mon son, mais par contre, on m'entend comme il four, qu'il n'y a pas trop de bruit ambiant, je me dis, regarde, correct, là, je ne capoterai pas il faut que je me parle
1: parce que euh, quand ben t'es
2: perfectionniste oui. pour, pour
1: le son est-ce est est que tu utilises les uh, plugins de Acusonus non pour... ok ça, ça ça va changer ta vie uh, donc ceux qui écoutent le podcast qui struggle à avoir un bon son sur leur Facebook live vous pouvez vous, vous rendre au uh, lattention.com acusonus je pense que c'est ça le lien c'est okay. la suite ERA il uh, y a ERA pro puis il y a ERA de base le de base est à 100$ uh, le pro est à 250$ si je me rappelle bien pas besoin de prendre un pro de base fat job. Tu as un Denoiser, tu as un D-Reverb que tu peux mettre sur OBS en live. Wow. Il va falloir que tu calcules un peu c'est quoi le délai. Là. Il va falloir que tu compenses pour le délai. Ça, c'est une... agresse. Mais une fois que tu mets ça, ça change Ah ouais. tout. C'est malade. Puis si vous avez une carte graphique Nvidia à la maison, il mm -hmm. euh, y a un... l'algorithme de... Parce que dans le fond, dans les cartes graphiques Nvidia, vous avez des... Des, des RTX Core maintenant qu'ils ouais. appellent. Puis ça, c'est pour faire du machine learning. Donc, ils ont développé un algorithme d'apprentissage machine pour faire du noise remover. Wow. Et c'est magique.
2: OK, faut, Et que, je ça. faut que je le ça. Fait, fait <rire> que ça. que tu mets
1: ça en, ça s'envoie dans OBS. Ça, dans le fond, ça plunge ton input de mic. Tu passes ça là-dedans, puis ça te crée un nouveau euh, mic virtuel, dans le fond. Ouais. C'est une source que tu vas avoir dans ton OBS. Ça enlève tout le background noise, tout l'écho, c'est juste magique. Wow. Um, D'ailleurs, Fleuret, je l'utilise. <rire> je ne l'utilise pas en ce moment. <rire> oh, oh. uh, mal chaussé, mais uh, c'est sorti de mois passé. Ça fait vraiment une grosse différence. Puis, tu sais, tu dis un bon point, justement, quand tu commences ton cours en ligne, tu ne veux pas avoir l'air d'un cas. Ouais. Puis, il y a tellement de stock à apprendre quand tu fais cool. des formations en ligne.
0: Impense. Le son,
2: ouais. le
1: montage, l'éclairage, les caméras comment ça marche une fois. Les cartes SD, la limite d'enregistrement, c'est l'enfer.
2: L'enfer. Oui, ouais, vraiment. Puis tu sais, c'est pour ça que, honnêtement, là, je regarde, mettons, les deux dernières années, le cheminement que j'ai eu, mettons, es créer le blog, commencer à faire du contenu écrit, faire de la vidéo tranquillement, pas vite en travers de tout ça, après ça, intégrer les lives, après ça, vendre un produit. Tu sais, honnêtement, là, je regarde ça avec le recul puis je me dis, j'ai absolument aucun regret de la façon que ça s'est passé. for real, parce que je me dis, toute l'expérience que j'ai acquise à faire de la vidéo sur YouTube, à faire des lives, à apprendre toutes les petites gogos, qu'il faut que tu saches, puis quel genre d'équipement que ça te prend, puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que la vidéo, ça ait l'air correcte. L'expérience que j'ai prise en live aussi, le, le fait de connaître la matière, pas s'enfarger dans tous tes mots. Euh, aussi accepter le fait que tu parles comme tu parles, puis la tâche tu à un moment donné, euh, tu au début des fois, tu parties un peu de dire tel mot, tu sais, de sacrer en live, puis tout ça, puis là, tu sais, puis à la fin, c'est comme, ben, regarde, moi, je parle de même puis ça va être de demain. Puis regarde, les Français qui sont pas contents de mon accent québécois, ben, ils iront regarder ailleurs, tu sais, puis ce qu'on voit un peu, fait que le fait d'avoir fait ce cheminement-là, ça, là, je pense, rendu la tâche moins difficile quand t'es venu le temps de faire la formation. Ouais. Je dis pas que quelqu'un peut pas partir de rien. Une formation comme demain matin. Mais c'est juste qu'il faut accepter le fait aussi que ça va être peut-être plus long.
1: Mais je pense que ce que tu as dit tantôt de ça. dire j'ai commencé par écrire mes textes. Ouais. Fait que là, toi, tu travailles tes skills de rédaction. Ouais. OK, c'est important. Mm -hmm. Parce que tu peux pas juste faire une vidéo. Il Faut que tu planifies ta vidéo. Tu peux ouais. pas juste te popper devant la caméra ouais. et dire ah ben, look at me, look at me. Ça
2: Honnêtement, c'est fou à quel point que dans notre tête, on peut être pas structuré. Là, tu parles de même à quelqu'un comme ça, puis tes phrases vont sauter du croc à l'ombre comme ça, puis ça va être tout croche. On s'en fout, on est en train de parler comme ça. Mais quand il faut que tu enseignes quelque chose à quelqu'un de façon structurée, logique, pour que la personne comprenne, avoir les bons exemples, le bon storytelling derrière, pour que ça fasse du sens, tu peux pas juste te mettre devant la caméra même, puis improviser ça comme n'importe comment. faut quand même qu'il y ait une structure derrière. C'est pour ça que la skill de « ok, je vais faire la rédaction, après ça, je vais faire la vidéo, puis tranquillement, là, tout d'un coup, les deux se mélangent, ça devient du live. » Pour moi, c'est pour ça que je dis que je n'ai pas de regret parce que j'ai l'impression que c'était comme la suite logique qui devait arriver, puis qui a fait en sorte que je suis rendu là où je suis présentement. Mm, mm,
1: mm. Puis, euh, où est-ce que je voulais... Je, je, regarde, c'est juste que c'est trop parfait pour moi. Je ne peux pas ne pas employer, pas teaser quelque chose quand j'ai la tease correct, facile correct. comme ça. <rire> Parce que tout est là, tu sais, tu te dis, hey, je vais me faire une formation en ligne. Puis là, il y a plein de choses techniques, c'est compliqué. X, Y, Z. ça ouais. hey, serait tu le fun qui aurait comme une place, mettons. Est-ce que je peux aller là? <rire> tout est déjà fait. Le
0: ouais. micro
1: il est là, il est ouvert, il m'attend. Mm -hmm. Le micro m'attend. Je passe sur un bouton. Je peux enregistrer. La caméra est là. Est parfaite. L'éclairage est parfait. J'ai rien besoin de me. Il n'y a pas de.. Y a, y a cherche le caca, il n'y en a pas de caca.
2: Tout est parfait. Tout
1: est, est sais En tout cas, on va bientôt lancer les studios de la tranchée. Vous voyez, présentement, on, on va pouvoir vous allez pouvoir louer cette pièce. On a deux autres pièces. Euh, on en a une en haut où on a un téléprompteur, une caméra. Tu peux faire des Exactement. dessins. Tu peux fallait. changer tes fonds. Tu peux te mettre en green screen. Tu peux être sa plage, si tu veux. Fais ce que tu... Je m'en fous. Okay. On va lancer ça pas bas On a une autre pièce pour faire du podcasting. Mm -hmm. Assis Joe Rogan style. Réellement cool avec des mics, le son va être meilleur. Ça, c'est des lavaliers. Et les lavaliers, ils sont tout le temps corrects. Ouais. Ils jamais parfait. Euh, mais ce qui le fun, c'est que là, on, tu sens-tu à quel point tu es détendu. Écoute.
2: Cool.
1: Tu tellement détendu en ce moment. <rire> oh. Aucun sens. Je pense que c'est l'alcool.
2: Cool.
1: <rire> anyway, on a un frigidaire à bière.
2: C'est parfait. Ici. Je veux dire, c'est malade. C'est parfait.
1: And, OK, regarde, je vais arrêter mon. En vrai,
2: mon... littéralement, là, si j'avais pas. Tout déjà construit mon studio chez nous, puis pas tenter mes affaires. À recommencer, je, je viendrai juste ici pour pas me concentrer. Je suis comme, « Hey, Oli, je m'en viens!
1: Ben, tu moi
2: ton affaire, puis j'arrive. Puis la seule affaire que tu as besoin de te concentrer, c'est vraiment juste le contenu. ton contenu. » Puis, tu sais, l'aspect technique, Dieu merci que j'avais une expertise en photo avant, puis que j'étais comme la moitié rendue, on va dire. Puis j'avais fait un peu de vidéo aussi par le passé. fait que Je me disais, « Ok, c est, c est, je me débrouille. » Mais quelqu'un qui ne connaît pas ça partout, là, quand c'est pas votre tête, là, essayez pas de tout apprendre ça, ça va être bien trop long. Venez au studio, puis. Non, ben,
1: Personnellement, j'aimerais mieux que les gens apprennent. Ouais. Et qu'ils viennent au studio pareil. Euh, parce que, tu sais, comme maintenant je suis rendu à Québec, je fais la route pareil, là. ça vaut non. quand même la peine d'avoir ouais. un endroit dédié pour ça. Puis, il y gens qui peuvent se permettre d'avoir une pièce où ce que tu vas visser de l'éclairage au plafond ou d'avoir ou ben ouais. ça permanent. Parce qu'il faut tout le temps que tu refasses ton set ou que tu l'enlèves. Je ne sais pas si tu fonctionnes comme ça chez vous. Euh, moi, je mettais ma caméra, je mettais mon éclairage. Pour ça, j'avais investi un petit peu plus cher pour avoir des kits euh, des, des, de l'éclairage qui se transportait facilement, ouais. qui pouvait se monter, etc. Mais c'est... Je me suis rendu compte en faisant des formations que si tu veux être capable de faire des formations, si tu veux être capable de faire des Facebook Live, il faut que ce soit le plus facile possible. Comme quand tu as de prendre un nouvel instrument de musique. Il okay? faut que tu sortes ton piano, que tu te branches, tu installes ton banc. À chaque fois, tu ne crois jamais de piano. Il faut que c'est là qu'il traîne puis qu'il te ça regarde. Ça ouais. Ça,
2: nous autres, chez nous, on a justement une pièce dédiée pour ça. Fait, oui, on... On un peu le setup à chaque fois parce que mon chum et moi on a chacun notre business séparément, on a chacun un peu nos façons de faire. Fait que, moi je vais placer mes choses d'une certaine façon, lui va placer ses choses d'une certaine façon, mais ça reste que c'est facile à
1: reconfigurer. C'est ça
2: exactement, puis de toute façon, un là,
1: salon transforme en Non non, non, non c'est ça, c'est
2: ça. quand tu commences au tout début, puis avec des colocs, puis là ben, t'sais, là c'est pas pareil là, ouais. mais quand on est rendu avec une pièce dédiée, ben, là ça va vraiment mieux, puis je suis d'accord avec toi que tu tu peux pas te casser la tête à tout désinstaller, réinstaller. Ah, c'est l'enfer.
1: C'est lourd. T'as plus le goût ça. de faire du contenu après
2: ça. C'est vrai. C'est vrai. Fait mon chum et moi, on, on se fait comme des cédules que, OK, là, les prochaines semaines, c'est moi qui tourne Sors! C'est quand même <rire> ça. Puis, Comme puis ça, ouais. vous n'avez
1: pas besoin de le refaire et de le faire à chaque
0: jour. Ben, c'est ça. Quand c'est juste puis... des périodes,
2: mettons, Facebook Live, qui, mettons, un va faire son live tel jour, l'autre va faire son live tel jour, ben, c'est encore faisable. Ça s'arrange. Là, moi, je suis tout le temps en retard, puis mon chum est tout parce que je ne suis jamais prête à <rire> En tout cas, okay, ça, c'est une autre affaire. Mais pour ça, ça pour dire que quand tu es dans une période de création de contenu, peut-être es ton espace dédié, puis tu mets toutes les chances de ton côté, finalement, mmh. parce que ce n'est pas évident.
1: Mais, mais, mais c'est ça qui est, qui est drôle, c'est comme, mettons les gens, mettons, tu... on va parler de design web. Ouais. Tout le monde pense que c'est des experts en design web parce que tout le monde utilise le web. Ouais. C'est comme la, la vidéo, c'est un petit peu la même chose. Tout le mm -hmm. monde regarde des films, fait que tout le monde pense qu'ils sont bons pour faire des films. Tout le monde pense qu'ils savent comment ouais. avoir un bon script. Ah, c'est la merde ce film-là parce que c'était trop prévisible. N'importe qui qui a de dropper un alien là, là dans ouais. un, dans, genre dans les feux de l'amour, la vie n'a pas rapport, ça va surprendre <rire> tout le monde. OK? Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est bon.
2: Non, c'est ça.
1: <rire> fait que tout le monde pense qu'ils sont vraiment bons en vidéo. Puis, puis en web, puis aussitôt que tu arrives et que tu te dis à quelqu'un de designer une interface, la personne, elle, elle va te designer la pire interface. La ouais. pire. Ça va être lettre. Ça va être affreux. Ouais. Ça va faire avec la vidéo. C'est tough. Ouais. Il y a tellement de, 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 de morceaux individuels. Moi, davantage, j'aimerais ça que le monde l'apprenne. Parce que je ouais. pense que c'est important que, les mondes, que le monde apprenne qu'est-ce oui. qui est le gang-fin oui. de leur entreprise. Puis quand tu as une entreprise, le marketing, la mise en marché de ton entreprise, ça, ça fait partie de, ce, ouais. de cette enveloppe-là.
2: Je t'accorde avec toi sur un point, c'est que c'est tellement. Quand je pourrais dire, c'est comme tellement formateur, c'est tellement intéressant de, de justement connaître un peu la base de tout ce que tu as besoin pour opérer dans ton entreprise. T'sais. Il y a des choses que tu vas être meilleur, il y a des choses que tu vas être moins bon, c'est correct aussi, mais d'avoir une base dans un peu tout, de savoir globalement comment ça fonctionne. Tu n'as pas besoin de savoir comme tous les petits, 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 petits détails, mais au moins, si tu as une certaine base, tu comprends le fonctionnement global des choses, bien, ça va t'aider à avoir une vue d'ensemble puis d'aligner ta vision d'entreprise par rapport à ça. Je donne un exemple. Moi, personnellement, côté... Euh, développement de produits, création de contenu je pense que c'est des aspects que je maîtrise de plus en plus c'est ce que je considère être mes forces copywriting aussi, je commence à bien connaître mon audience, je sais quoi dire je sais comment l'amener euh, mon audience répond très très bien euh, au contenu que je veux mettre out there parce que je, je vais l'exprimer de la façon qu'ils se reconnaissent tu sais, puis je dis souvent, si tu veux savoir si ta pub fonctionne ou si le contenu ou tes landing pages ou ce que tu fais fonctionne Juste à la donne de dire si tu as des personnes de ton audience qui t'écrivent, je me suis tellement reconnue dans ce que tu as dit. Si quelqu'un te dit ça, c'est exactement où tu devrais être en termes de rédaction, en termes de tout ce que tu fais. Et Ça cet aspect-là, pour moi, c'est quelque chose que je maîtrise bien et que j'aime vraiment. Aspect plus euh, taux de conversion, publicité Facebook. Euh toutes ces affaires-là, c'est le côté mathématique, c'est pas nécessairement ma grande force. Je comprends globalement, j'ai regardé tes formations, je sais comment ça fonctionne. T'sais, je me retrouve dans le business manager, dans l'ads manager, je sais ce qui fait quoi, puis je suis capable de partir une pub tout seul, mettons. Mais le mastermind derrière ça, es la stratégie vraiment là, en détail, c'est pas ma force. Mais c'est correct. Je suis en avec ça, puis dans ce temps-là, j'appelle mon chat, je dis Hey Joe, viens ici, aide-moi, puis j'ai ai des amis aussi qui sont très bons là-dedans. Tu viens que tu trouves un peu ton confort là-dedans. Tu sais c'est quoi tes forces. Tu capitalises là-dessus. Tu sais, t'entoures des bonnes personnes pour faire les aspects qui sont peut-être moins bons. Puis au final, ça euh, fonctionne bien quand même.
1: Mais tu prends quand même la peine ouais. de comprendre.
2: Mais c'est ça parce que oui. en même temps, tu veux comprendre un peu l'aspect global de comment ça fonctionne dans le, le bien de scène en quelque sorte parce que ça te permet de mieux. Cerner tes besoins, dans un premier temps, t'sais, savoir c'est quoi que tu as vraiment besoin, puis d'être capable de t'entourer aussi des bonnes personnes. Parce que des fois, on en parle souvent, je me fais se dire oh, Tu devrais déléguer telle affaire, tu devrais déléguer telle autre affaire. Puis oui, je suis d'accord qu'à un certain point, côté productivité, ça peut être bon de déléguer certaines choses. Mais quand tu n'as pas acquis un minimum d'expertise dans chacune des choses, puis que tu n'as pas systématisé certaines de tes affaires, que tu ne sais pas trop comment ça marche, pas le temps d'engager quelqu'un, tu ne sauras, sauras pas comment dire qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, puis comment tu veux qu'il fasse, si tu le sais pas toi-même dès le départ. Oui. C'est quand même important, je suis d'accord. Quand tu
1: commences dès le départ, si tu n'as pas nécessairement… Tu, sais, tu pourrais dire « Ah, je vais rentrer un consultant, puis lui, il va « build up » les process. Oui. tas tu idée de comment ça coûte?
2: <rire> c'est extrêmement dispendieux, ben oui, c'est sûr. Fait que oui,
1: tu comme dans une espèce de position où tu n'as pas l'argent… Pour être capable de faire qu ce qu'il faudrait que tu fasses, mais t'as pas le temps non plus de faire qu ce qu'il faudrait que tu fasses. Puis c'est tough. C'est ouais. juste tough. Puis il faut que tu le fasses. Puis il mm -hmm. faut que tu fasses des sacrifices. Puis des fois, tu vas compromettre sur, euh, sur, sur la qualité de certaines choses parce que t'es perfectionniste t'as moins ouais. de temps. Bon, mais là, t'étais habitué de répondre aux gens en moins de 12 heures. Il faut que tu répondes en moins de 24 heures. Puis là, 24 heures, t'es plus capable. 48 heures, t'essaies de pas, tu sais, t'essaies quand même de te garder le meilleur service. Sauf que t'as tellement de choses à faire. Plus tu commences à engager, plus tu as d'autres choses qui viennent avec quand tu commences à engager, Tu la gestion, tu as des, des, un aspect ouais. fiscal, as... C'est tellement de petits morceaux, mais en même temps, quand tu passes à travers de tout ça, c'est. C'est le fun. C'est
2: comme. Ouais. Yeah. Ben,
1: comme
2: un. Pour vrai, là, il n'y a, a rien comme l'entrepreneuriat pour bâtir ta résilience à juste tout. Premièrement, là, quand tu commences à avoir ta business, tu sais, puis que tu crées ton propre contenu, que tu es le visage de ton entreprise, que tu sais, tout dépend un peu de toi, euh, ce qui est difficile le plus, c'est justement quand tu arrives le temps de faire des ventes, il faut pas que tu le prennes trop personnel, mais tu le prends personnel quand même. Quand tu as un un-like sur une vidéo YouTube, les premiers, oh, que ça fait <plains> mal. Des thumbs down. Des thumbs down, ouais, c'est ça. Comme... Ça fait tellement mal. Tu as des commentaires des fois, puis. T'sais, tout le monde va te dire, mais oui, mais c'est des haters, on s'en fout des autres. Mais tu sais, toi, tu mets tellement de cœur dans ton contenu, puis là, ça tremble dedans. Ça aussi, c'est normal, ça fait partie du processus. Puis tu sais, je chéris tous ces moments-là parce que tu te sens tellement vivant quand tu fais ça. Tu passes ta business, tu vis toutes ces affaires-là. Mais colin que des fois, ah, oh, si, je sais pas pourquoi je fais ça. Puis là, d'un coup, tu te, tu te rappelles, ah, oh, mais je le fais pour telle, telle, telle raison, puis tu continues. Mais c'est intense. T'sais. On va se le dire, c'est vraiment intense. Ça bâtit ta résilience, mais c'est normal qu'au début, ça soit rochant. Oui,
1: L'image que j'ai, c'est quand tu commences à l'entrepreneuriat, t'es comme un espèce de petit singe, ouais. un petit macaque, qui genre. Ah, ah, tu te sautes des arbres, t'es comme partout en même temps. tu sais.
0: Ouais, ouais. Plus que
1: ça avance, plus que tu te transformes un petit peu ouais. en genre de gorille qui chill dans le fond.
2: Exact. Oui. Très bonne analogie, c'est vrai de ça. Pis... Mais tu
1: peux pas devenir un gorille à base. Non,
2: non, 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 non. non. Ça s'enseigne pas, ça non plus. T'sais. Il faut que tu le vives. Vraiment. Puis ça, c'est. Moi, là, mon plus gros challenge, honnêtement, c'est encore ça à ce jour, puis mon chum, il me le dit tout le temps. Arrête de t'en faire là-dessus, arrête de, de focusser sur ça. C'est pas si important que ça. T'sais, moi, mettons, ma qualité de contenu est super important. La tiens, vigueur, la base. Euh...
1: Arrête
2: là. Je suis pas capable. Avoir... Arrête! Non! Arrête! Non! Non, non, non,
1: non, c'est tu ne pas, mais oreilles... des... arrête là! Sil! Le... Arrête ça tout de <rire> suite! Bon bon! <rire> anyway, je... Tu t'en fais trop!
2: Oui, mais ben c'est ça, tu worries beaucoup sur des affaires, des fois c'est très moins important, puis là de plus en plus, ben tu sais, des fois tu vas faire le choix entre « je vais déléguer telle tâche puis je vais continuer de la faire pareil » ou « non, en ce moment, je t'en en lancement, ce qui est important, c'est les ventes, c'est la pub, c'est le marketing, en ce moment, ce qui est important, c'est ça, je focalise sur ça. » Je commence pas à dire, oui, mais là, euh, je vais être en retard sur, mon, sur ma publication de telle affaire, puis là, je vais être en retard sur ma vidéo sur YouTube, puis là, il va arriver ça, puis ça, puis ça. Ça peut, là. Une tâche à la fois. Comme tu te dis, le, le petit singe, là, ça, c'est moi, là. C'est partout, là. Là, là, il faut que je fasse d'Instagram. Ah, là, il faut que je fasse mon blog. Ah, il faut que je fasse des lives. Il euh, faut que je fasse du YouTube. Puis là, là, t'es sur toutes les médias sociaux en même temps. Tout ton contenu, as un peu de la boîte parce que tu es partout en même temps, mais là, tu te tapes sa tête parce que c'est pas parfait, puis là, ça peut, là. Choisissant genre, médias sociaux, là, deux. Commence par deux, maîtrise tes deux-là, on verra après. Et je t'annonce que si tu restes seul dans ta business, on va faire ces deux-là, puis tu feras pas d'autres.
1: Deux, c'est en masse. C'est
2: en masse. C'est en masse. Ouais. En masse.
1: Euh, ouais. ouais. Euh, puis, tu as mentionné en quelques instances que euh, ben, tu as des amis qui t'aident là-dedans, ouais. que tu un genre de réseau. Je sais que tu es rentré dans un mastermind ouais. euh, avec plusieurs personnes. Comment est-ce que ça s'est passé, cette, euh, cette, ces relations-là? Comment est-ce que ça marche, votre mastermind?
2: Ouais, puis, ben, euh, c'est pas le rôle que ça va, euh... tourner
1: dans ton développement.
2: C'est vraiment intéressant de parler, de ça parce que, tu sais, souvent, il y a beaucoup de motivateurs qui vont dire, tu sais, « T'es la somme des cinq personnes avec lesquelles tu te tiens le plus. » Donc, on va dire, fait que si euh, toutes tes amis sont sur le parti, puis qu'ils prennent de la boisson à toutes les fins de semaine, puis c'est ci, puis c'est ça, bien, il y a des fortes chances que tu te tiens avec les autres, puis tu se la même affaire. Si toutes tes amis, c'est des entrepreneurs qui sont super déterminés, qui ont de la vision, qui, tu sais, qui sont... Euh, qui ont plein d'idées visionnaires et tout ça, bien forcément, tu, sais, tu vas un peu suivre le bal en même temps. Ce qui est arrivé, c'est que, ben justement, avec les rencontres de la tranchée, avec un paquet d'événements de développement personnel, tout ça, bien finalement, tu développes des affinités avec certaines personnes qui ont chacun leur force, leur leur cheminement puis tout ça. Puis c'est là que, justement, avec la tranchée puis avec d'autres événements, ben j'ai rencontré euh, Alex, euh, Sébastien, Charles puis tout ça, puis mon chum qui est là-dedans aussi. Puis on a décidé volontairement de se faire un mastermind entre nous autres. En fait, c'est pas un mastermind payant, c'est pas quelque chose qu'on a dit « Ah, tu sais, on, on se fait un club de je sais pas quoi ». On a juste dit « Regarde, on s'entend bien ensemble, on a chacun un peu notre parcours, on a chacun nos expertises, tout est complémentaire. » Fait qu'on va juste se réunir de temps en temps, partager nos victoires, nos défaites, les affaires qui vont moins bien. C'est génial, ça fait un an qu'on fait ça à peu près. Puis c'est fou là, tout ce qu'on apprend les uns des autres puis le, le parcours qu'on a puis l'évolution. Puis on se rend compte qu'on se suit un peu les uns les autres dans notre progression puis tout ça. Mmh. C'est vraiment fascinant. Le...
1: Pour euh, mettre en existe. contexte, en fond, Alexandra Martel qui a l'information ouais. sur le copy copywriting. Absolument. On podcast ensemble. Euh, Charles Davignon, je sais pas pas exactement qu'est-ce qu'il offre comme service en ce moment,
2: Charles, Sébastien en plus. Euh, oui, Charles Lavignon, en fait, c'est euh, propriétaire de l'agence Antilope, fond, qui est une agence de marketing web, tout simplement. Fait que lui, dans le fond, le gars, le gars, il a comme 20 ans, puis il est incroyable. Là. Tout ce qui est peu Facebook, euh, marketing du web, il est excellent. Il a déjà ses employés, déjà son nom de projet, sa compagnie a vraiment grossi dans les dernières années. C'est incroyable de le voir aller, puis il y a vraiment une très bonne vision aussi au, au côté euh, stratégique en termes de stratégie marketing numérique, est super bon fait que c'est toujours euh, bon d'avoir euh, Charles euh, pour euh, donner des cues par rapport à ça. Puis il euh, a vraiment beaucoup de sagesse aussi, ce gars-là. C'est impressionnant. Fait que très, très cool. Euh, Sébastien, lui, se spécialise un peu plus dans les euh, dans les tableaux de bord pour entrepreneurs. Fait que lui, sa spécialité, c'est un peu l'analyse de données en termes de conversion, les ventes, euh, quels produits vendent le mieux, toutes ces choses-là. Lui, il est très, très poussé là-dedans. Fait que ça va s'adresser à des entrepreneurs un peu plus euh, qui ont beaucoup, beaucoup de produits, beaucoup de gestion. Fait que lui, il fait plus ça. Euh, c'est tout du monde qui ont chacun leur expertise, mais au final, quand on se met ensemble, on a tellement d'idées, c'est juste insane, c'est incroyable.
1: Ah, Puis, euh, c'est quoi la formule, est-ce que vous vous rencontrez toutes les semaines, toutes les mois, toutes les deux mois, toutes les trimestres? Ben,
2: on reste toujours en contact via Messenger sur Facebook, fait, quand il y en a un, un qui fait un lancement, tout ça, ben, on se tient au courant quasiment minute par minute, les, les ventes, les choses qui se passent, tout ça, on est super euh, connectés par rapport à ça. Sinon, à peu près... Euh, tout dépendant de, des aléas de la vie, là, mais, tu sais, soit une fois par mois ou par trimestre, dépendamment comment ça se passe, on va se rencontrer, genre, par Zoom ou en personne. Puis là, bon, on fait un tour de table, OK. Vous c'est tu sais, sur ça, Zoom
1: avant ça... que ça soit cool.
2: Ouais, c'est ça. Nous, on était Hester sur Zoom style. longtemps avant que ça soit cool. <rire> euh, puis c'est ça, tu on, on se réunit, puis là, on partage nos projets, où est-ce qu'on est rendu, puis on fait comme des, des cerveaux collectifs, dans le fond, de, des brainstorms de qui, sais, qu'est-ce qu'on devrait faire, c'est quoi la prochaine direction, puis très intéressant. C'est vraiment le fun, t'sais. Le fait qu'on se choisisse volontairement, c'est pas quelque chose qu'on paye, on décide de le faire parce que ça nous tente, parce qu'on relate to one another. Parce qu'on voit ça
1: souvent dans les, dans les formules de mastermind tu vas t'inscrire au mastermind de tel gros gourou, tu vas payer genre 10 15 000, 000 euh, Moi, j'ai jamais fait ça. Euh, ton chemin l'a déjà fait Non. <rire> non, OK.
2: Il faisait un pouce par là-bas. Puis <rire> <t 'as,
1: t'sais. rire> moi, j'ai jamais. Tu sais, je veux dire. Souvent, de ce que j'ai comme feeling, c'est que tu le sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Tu as ouais. juste besoin que quelqu'un te
2: dise « le Souvent, um... tu sais, c'est surprenant, puis je le vis aussi avec mes étudiants en photographie, c'est la même chose, c'est qu'on le sait de façon logique et factuelle qu'il faut faire telle, telle, telle action pour réussir. Sauf que, quand tu arrives sur le fait accompli, il faut que tu le fasses. Genre, faut que tu montes tes prix. Faut que tu t'affiches sur les médias sociaux. Faut que tu fasses de la publicité. Faut que tu investisses dans quelque chose. puis que pour X raisons, t'es pas rendu là en termes de confiance en toi. Ben, tu tu l'as jamais fait? C'était peurant, c'est stressant. Tout ça. Les émotions vont foutre le bordel. C'est tout le temps ça. Pour vrai, c'est pas tant... La réussite entrepreneuriale, sais, on le connaît un peu tout le blueprint. Là. On sait que ça va être tough. Il va falloir faire ci, il va falloir faire ça, il va falloir faire de la puf, il va falloir faire du marketing. Bon, blablabla. Bla bla. Ça se connaît. Mais ta résilience, puis ta capacité justement à dépasser tes limites, à passer par-dessus tes peurs, c'est là que souvent que ça accroche. Puis pour passer outre de ça, ben, ça prend des mentors, ça prend du monde qui t'aide, ça prend du monde qui t'inspire. Tu sais, peux pas juste te lever un matin et faire comme, moi je pars ma business, puis tu puis là d'un coup il arrive un TV puis tu comme, oh mon Dieu, c'est tellement top, j'ai le goût de tout abandonner. Puis là, ça te prend du monde, tu dis, non, non, come on girl, là, let's go, euh, fais-les, puis tu sais, on lâche pas, tu sais. Mais... C'est ça. Le côté émotionnel a un gros impact, puis souvent, on le sait qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, c'est juste qu'on le fait pas. Pourquoi? Ben... Parce que, parce que, c'est que... ça
1: qui est. C'est vraiment. Puis j'essaie d'en parler le plus souvent que je suis capable, de... parce qu'une des clés pour moi en entrepreneuriat, c'est. Parce que le succès, c'est simple. Il n'y a ah, rien de compliqué là-dedans. C'est là. vrai. Tu prends un produit, tu prends un service, tu trouves du monde qui le veut, puis tu le vends. Tu trouves un problème, tu le règles, tu, tu vends la solution. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué de faire l'argent. Non. Pas compliqué. Pas une scène compliquée.
2: C'est ironique ce que je viens de simple. dire.
1: Pas une scène compliquée. -tu? <rire> oh my God! Oh I my God! Faire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est tough, c'est les obstacles cognitifs et psychologiques qui ouais. vont t'empêcher mm -hmm. de faire quelque chose qui n'est pas compliqué. Tu sais, faire un site web, c'est pas compliqué. C'est facile. N'importe qui est capable de s'en aller sur Squarespace, faire un beau site web, si t'as de la misère, on a une formation sur la All right? C'est pas compliqué. Ouais. Fendre, faire un produit, faire une formation en tant que tel, chaque ah. petit morceau, prendre une caméra, la mettre sur un trépied, la mettre à « on », la mettre sur « auto », tu ne connais pas comment ça marche, puis, puis avoir de l'air relativement pas con, pas compliqué, là. C'est ouais. tough parce que tu es stressé, ouais. euh, tu as l'impression que tu ne sais pas quoi dire. Euh, bon, ce bout-là, il est difficile. C'est le ça. bout humain, toi, face à toi-même, qui est ouais. tough. C'est de te pacer, c'est de gérer ta propre, ta, ton propre parcours. Euh, L'exemple qu'on peut donner, c'est, admettons que tu es sur un terrain de golf, puis c'est un par 5 tout tu de l'envoyer sur le green direct, tu as une grosse trappe de sable ou un, un lac dans le milieu. Ouais. Tu peux pas swing le plus fort que tu es capable, puis t'attends à ce que ça arrive sur, sur le green. Ou tu commences par l'envoyer un petit pas à droite, tu vas te positionner là, tu ouais. te reviens le bord, tu fais un autre swing, tu l'envoies là, tu t'en reviens le bord, tu fais un autre swing, tu t'envoies sur le green, pis tu pas pis that's it. Ouais. Faut pas que.
2: c'est Puis en entrepreneuriat c'est la même affaire dans le sens que il n'y a pas aucune quantité de formation que tu vas prendre. Y a de connaissances théoriques suffisantes pour te préparer au challenge psychologique et émotionnel que tu vas vivre.
1: C'est comme quand les gens disent Émossible. Ton premier enfant. Genre, <rire> on dirait que tu allais dire ça.
2: Mais, mais, mais c'est <rire> presque ça. Là, disclaimer j'ai pas d'enfant, je prévois pas d'en avoir. Puis là, là, mon chum va dire Ah, oh, c'est sur tape, fait que je vais te le remettre dans le face la journée que tu vas changer de idée. Euh, mais ça, pour dire que l'entrepreneuriat, j'ai pas d'enfant, pis tu sais, je peux pas nécessairement faire comme le même comparatif. Par contre, quand j'ai des amis qui me parlent de commencer, tu sais, d'avoir des enfants, pis qu'il faut que tu l'apprennes sur le tas, pis t'as pas le choix, pis c'est comme ça, ben l'entrepreneuriat, c'est un peu la même affaire. tout ta business, c'est un peu comme ton bébé. Tu y penses tout le temps. Le soir, tu te couches, tu penses à ça, tu te lèves le matin, tu penses à ça, tu worries tout le temps de ça. Tu penses juste à ça, c'est juste ça ta vie, toute ta vie tourne autour de ça. puis tes amis te trouvent fucké parce que tu parles toujours de ta maudite business, tu sais, pendant que ça, tu parles le bébé, ça, c'est comme. C'est toujours drôle, mais... <rire> mais ça reste pareil que c'est quelque chose que tu apprends sur le tas. Puis je veux dire que tu n'as pas le choix à un moment donné de faire comme, ben oui, tu sais, je vais me salir les mains, je vais le faire, je vais, je vais essayer. Tu sais, je sais pas comment ça marche ainsi tout. Pas grave, je vais par catcher, je vais appeler l'hébergeur au pire pour qu'il me demande, tu sais, Je vais trouver des solutions. Mais tu sais, c'est. Tant ce que tu pas commencé, que tu pas starté quelque chose, ça marchera pas. Tu sais, ça marchera pas tout seul. Tu sais. ouais.
1: Euh, là, j'aimerais ça qu'on vienne un petit peu avec ta, avec ta formation, ton plan. Euh, là, on s'est comme laissé emporter par notre. <rire> tu les deux, je pense qu'on on a, on a du on a, des
2: on a trucs du bagage à, ouais, ouais. euh, à
1: ouais. dépacter, mettons. <rire> <là. rire> qu'on fasse ouais. notre, notre, notre lavage euh, à propos de l'entrepreneuriat. Parce que c'est un, une belle promesse. Oui. Mais il y a beaucoup de choses qui viennent avec cette promesse-là. Il y a
2: des petits caractères. Des petits caractères ouais, ouais. Et ouais. Souvent, ouais. les gens ne
1: mentionnent pas les petits caractères. Non, c'est vrai. Je ne veux pas nommer personne sur Facebook. Personne. Je ne veux pas te nommer. Si tu écoutes ça présentement, tu vas une formation sur l'entrepreneuriat en faisant en sorte que c'est du rêve et que c'est facile et que n'importe qui est capable de faire une somme de 10 000 de profit par mois dans ses poches. N'importe qui. Puis que tu vends ça sans dire à quel point c'est difficile. Je pense que c'est pas correct. Tu devrais arrêter. Tu devrais te regarder dans le miroir puis prendre un break. Faire une retraite de méditation avec ta blonde, puis juste réfléchir à ce que tu es en train de faire. Bref.
2: Ouais. C'était... <rire> C'était senti, et on sentait vraiment...
1: Euh... <rire> drôle. Euh, donc, ton, ton lancement à euh, ouais. produit Premium, changement ouais. de direction, Guillaume Barry, oui. qui, Barry, Barrel. je sais jamais okay. comment prononcer son ouais. fucking nom. Je m'excuse, Guillaume. Il va bientôt faire une formation sur la tranchée? Ouais. Sur ce sujet-là? Mm -hmm. On s'en est parlé. Euh, ça va être extraordinaire.
2: You have to watch this.
1: Je sais pas, Guillaume, si tu écoutes ça, il va falloir que tu avances plus. Là. Je sais que c'est tough faire des cours en ligne, on en a parlé tantôt, mais comme, c'est long. <rire> anyway. Et uh, high, high Ticket Item un format plus premium. Premium comment? Comment tu le vends?
2: Oui. En fait, la stratégie est quand même relativement simple, dans le sens que la façon que je l'approche, c'est que je dis, OK, je sais que la photographie, c'est beaucoup d'étapes, puis tout ça. Fait que, moi, la façon que je vais voir, c'est je vais souvent aborder les gens en disant regarde, tu fais des photos, tous tes amis te disent que c'est dans ben wow, mais toi, tu les crois pas parce que finalement, tu le sais au fond de toi que tu pourrais tellement aller chercher plus, tu pourrais tellement aller plus au bout de ton potentiel créatif, tout ça. Mais là, c'est quoi qui manque entre les deux Ce que j'explique, c'est que c'est pas seulement les réglages d'appareil photo, ce n'est pas la machine, c'est pas tout ça, c'est l'aspect créatif derrière ça. Puis tout, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un photographe va devenir, va passer d'amateur à professionnel. Fait que mon produit, c'est ça. C'est une formation qui amène le photographe de niveau, comme ton plus intermédiaire, qui est de initié, mais qui veut s'en aller au niveau professionnel. C'est de l'accompagnement, tout ça. Mais naturellement, vu qu'il y a de l'accompagnement, ça dure trois mois, le programme, Fait il y a des rencontres de groupe, des rencontres individuelles, puis je suis très, très impliquée dans la, dans la progression de l'étudiant. Fait je veux pas, je donne des travaux pratiques, je donne du feedback là-dessus. C'est vraiment comme si tu allais à l'école, mais que ton prof est vraiment impliqué là, dans, ton, dans ton progrès, puis il veut que tu réussisses. C'est vraiment ça. Il veut que tu
1: prennes des belles photos parce qu'il est tanné de voir tes photos pas belles. Il veut plus les <rire> voir. Il est tanné.
2: Ouais, ouais fait que. Euh... Fait combien de zéros, là? Ouais. <rire> fait que, euh, écoute, le, le prix actuel, dans le fond, pour le programme, c'est 3 000 pour les trois mois d'accompagnement. Puis la façon que c'est vendu, c'est vraiment en entrevue de sélection. Moi, je prends pas tout le monde dans ce programme-là. La raison est simple, c'est que. Faut qu'il y ait une connexion. Avec mes étudiants, je vais les supporter pendant trois mois. Je suis super impliquée dans leur progression. Je ne veux pas, prendre quelqu'un qui va s'attendre que par magie, ça va marcher demain matin parce qu'il change de caméra. T'sais. On n'est plus là, là Je veux aller plus loin avec les gens. Fait que je fais des entrevues enfin avec les personnes pour voir si on connecte, si, euh, si ça travaille bien. Je vais m'intéresser beaucoup aussi à ben, où est-ce que tu es rendu dans ton cheminement en photo? C'est quoi que tu veux faire avec ça dans le futur, tu où est-ce que tu veux t'en aller? Si tu as un objectif professionnel, si plus comme un comme, ci, comme ça. Puis souvent ben les étudiants avec lesquels j'ai le plus de fun, souvent puis les gens que je vois le plus sélectionner pour le programme, ben, c'est des gens qui vont avoir un intérêt marqué, une grosse passion pour la photo qui ont le rêve avoué ou pas de le faire professionnellement plus tard. Fait que souvent c'est comme ça que la sélection va se faire. Puis après ça ben, généralement tu es là actuellement la dernière cohorte, tu avais 16 étudiants, puis la prochaine l'objectif serait d'une vingtaine d'étudiants environ. Un groupe qui a ses appels le soir, un groupe qui a ses appels le jour. C'est pour les, les coachings de groupe.
0: Puis euh,
2: on en est là présentement. Ouais.
1: parce que tu as, as, as dit quelque chose? C'est pas parce que tu changes d'appareil que tu vas avoir euh, des meilleures photos. Non, c'est ça. Euh, mais le simple fait que tu aies ton prix à 3000$ dollars, je me dis, tu sais, tant qu'il a dépensé ce prix-là, tu dépenses au moins autant pour être capable d'apprendre à t'en servir. Exactement. Euh, si tu un appareil ouais. à 5000$ pièces, mais que tu sais pas comment t'en servir, comme moi, mettons. Euh, ça va donner ce que ça donne ouais. c'est ça qui est drôle c'est que souvent plus que tu payes plus que c'est une licence d'être mauvais parce que plus que l'appareil compense pour toi ouais. tu sais, tu, maintenant je prends un appareil qui, qui coûterait comme 1200 pièces. je suis capable d'avoir des résultats vraiment meilleurs que ce que j'avais au début quand j'ai acheté mon à 7 r 3 qui m'a coûté comme 5000 kecs avec la lente, tu sais. Mm -hmm. euh, puis ça, c'est justement plein d'aspects comme que tu as mentionné tantôt, créatifs. Ouais. C'est le même principe avec un, un avec la rédaction. Ouais. Tu sais. euh, si tu ne sais pas écrire, c'est pas grave, que tu as un clavier mécanique vraiment funky, qu'une chaise ergonomique, qu'un bureau avec un écran, qui que tout le setup coûte 15 000 tu t'assis as ouais. dedans, puis tu ne sais pas écrire. Ça. Tu sais, oui, ça va être une expérience confortable. Mais mmh. ça va pas être bon!
2: Non, c'est ça, puis en même temps... Me... T'as un petit dos dessus, t'as ouais, les... la grosse affaire! Mais, mais ça reste que, tu sais, je me suis vraiment arrêtée sur cette question-là, parce qu'à un moment donné, je me souviens, dans un des meetings de la tranchée, on avait une grosse discussion sur l'intelligence artificielle, puis ça, ça m'avait marqué C'est ça qui se passe dans les conversations! des fois, ça va loin! <rire> est quand c'est rendu tard, on se met à pas la affaires... À quelle heure qu'on
1: a fini la dernière?
2: Oh my God, je sais pas, 5 heures du matin? 5 heures du matin! Ouais! Fait que, euh, -ce que, je voulais Ah oui, l'intelligence artificielle. Puis je me disais, en photo, il va venir un certain temps. Puis je pense qu'on en avait parlé aussi. En photographie, à un moment donné, il va y avoir une certaine intelligence artificielle. T'sais, les appareils photo vont devenir de plus en plus sophistiqués. vont devenir de plus en plus accessibles. Puis là, ben, on va être capable de faire des photos t'sais, comme super belles, peut-être juste avec l'appareil photo. Mais là, je me suis dit, ouais, mais pas nécessairement. Parce que ça reste quand même que... Il y a des aspects extérieurs à la caméra que la caméra ne peut pas contrôler. Tu sais, quand on parle d'éclairage, de cadrage, de, 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 les, les agencements des couleurs, le, le sujet, qu'est-ce que tu essaies d'exprimer dans cette photo-là, puis toutes ces choses-là, c'est ça, selon moi, qui va faire vraiment la différence entre une photo qui fait comme « OK, c'est correct », puis une photo genre « Oh my God, wow, ça gagne des concours, tu sais, ça vend, j'ai des clients en photo, puis tout ça, c'est ça qui fait la différence. » Ça, ben, on est à des années-lumière d'avoir une intelligence artificielle qui va remplacer ça.
1: Oui, ouais, effectivement, ça ne sera pas remplacé, d'ailleurs. Parce que le, toute la composante technique pour dire, OK, on prend une photo, puis euh, c'est quoi le ISO, c'est quoi le shutter speed, c'est quoi le XYZ, éventuellement, ça, ça va devenir plus pertinent. Oui. Parce qu'on va tous être capable d'ajuster ça après, ça va juste un, un gros paquet d'informations. Tu sais, il y, y a déjà des, des appareils photo, des appareils litro. tu veux passer C'est très ouais. cool, ça. Oui,
2: puis que tu peux re retravailler ta mise au point après... L...
1: Exact, euh, entreprise qui a été rachetée par Google. Google qui sont en train de travailler sur une technologie pour être capable de faire euh, du « light field VR ». Mm -hmm. La façon dont ça fonctionne, c'est que tu as comme un espèce de gros sensor qui fait en sorte que tu as un point de vue dans une bulle où tu as de changer, de bouger. Puis ça recrée, dans le fond, la perspective comme si tu étais là. Fait que, temps que tu as du soleil qui passe à travers les, euh, les feuilles, le feuillage d'un arbre, tu vas avoir l'espèce de déblouissement à travers les feuilles, exactement comme si tu étais là selon toutes les perspectives de cette scène-là. Ouais. C'est juste fucking weird, puis ouais. insane, puis malade, puis ça va être... C'est à tout ce qu'on s'en va. Ouais. Hein? Mais l'aspect storytelling ouais. en arrière, euh, on est loin d'être rendu là. Puis ouais. quand, qu on, quand qu on est en train de se dire « Moi, je vais me lancer une entreprise », c'est important de se dire « Moi, je vais me lancer une entreprise, il faut que cette entreprise-là reste... » Pertinente pendant plus que deux ans.
2: C'est
1: ça. C'est de ça qu'on parlait jusqu'à 5 h du matin, tu sais, l'avenir de l'humanité à travers la galaxie.
2: <rire> <rire> c'est ça, pareil. Oh my god.
1: Mais euh... c'est tout, tout le temps le fun, ces, ces, ces rencontres-là. Euh, je je, je m'en ai tellement, la dernière fois, c'était super cool. Moi, c'est juste le fait que, tu sais, on est, je ne me rappelle plus son nom, euh, il joue de la musique, mét tête métal, il a les cheveux. Oui. Honnêtement,
2: puis en passant, si tu nous écoutes présentement, ta carte d'affaires est la plus mémorable que j'ai jamais vue de ma vie. Honnêtement, <rire> c'était juste... Je l'ai pas vue, c'est quoi? C'est extraordinaire. Écoute, <rire> euh, le gars énumère les sortes de, de concerts qu'ils font puis tu sais, genre euh, église, mosquée, fête d'enfants, euh, bar, euh, euh, je me souviens plus trop en tout cas, mais c'est juste tellement mémorable tu, sais, tu peux pas oublier ça cette carte là c'est juste incroyable puis on rencontre toutes sortes de gens c'est ça qui est fun qu c'est que chacun a comme un peu sa.
1: c'est ça qui est drôle qu il y a comme lui tu sais ouais. de de death metal avec euh, Marie France qui fait des bijoux euh, euh, Karen Davidson qui a une ferme d'alpaca euh, ton mm -hmm. chum qui fait des cours de keto toi sa photo ouais, ouais. Euh, du monde de, vraiment toutes les sortes euh, puis L'espèce de mélange de On est on est tous pareils sur les valeurs.
2: Exactement. Ouais. C'est ça
1: qui est cool. Euh, mm -hmm. puis ceux qui sont pas pareils sur les valeurs, ils, ils nous aiment pas, fait qu'ils s'en vont.
2: C'est un peu bon. <rire> ça, ça. Mais c'est mais... on va ça. Il y en a qu'on voit une
1: fois, on les revoit plus. Ah, Il ouais. ah, y en a ouais. qu'on voit une fois puis on les voit tout le temps après.
2: T'sais. ouais c'est ça. disons on est comme abonnés euh, aux rencontres, on y a tout le temps. Puis tu sais, en même temps, c'est important que tu soulèves le point des valeurs aussi parce que. De rester proche de nos valeurs aussi comme entrepreneur, je trouve ça important, tu sais, dans le sens que, à un moment donné, il va se présenter plein d'opportunités. Puis là, à partir de là, tu sais, comment tu fais pour décider à quoi tu vas dire oui puis à quoi tu vas dire non? Parce qu'il vient un temps où là, tout d'un coup, il se présente des opportunités à toi. Tu sais, il y a quelqu'un qui va dire Ben, viens-tu faire ma conférence, veux-tu être affilié de mon programme, veux-tu faire ci, veux-tu faire ça? Là, il faut que tu fasses des choix, mais comment tu fais tes choix? Ben, ça reste une question de valeur, tu sais. Puis moi, à toutes les fois que je me pose la question-là, ben, c'est quoi mes valeurs en termes. L'entrepreneuriat, c'est quoi que je veux achieve, tu sais, en bout de ligne. Moi, c'est juste de donner le plus de valeur possible, d'avoir euh, quelque chose d'unique à proposer à, à mes clients, quelque chose qui est vraiment. Euh, de leur montrer que je care vraiment, tu sais, de s'ils réussissent ou pas, qui est parce que j'aime moins de monde, puis c'est correct, tu puis euh, quand je choisis avec qui je m'associe, ben, c'est un peu le même principe. Tu parlais un peu plus tôt aujourd'hui, justement, du fait que. Quand tu as beaucoup de valeur à offrir, ben, tu veux juste comme, que le plus de monde puisse en profiter possible, puis de juste être out there. C'est pour ça que je me dis c'est important encore pour moi de faire du contenu qualité, même si ce n'est pas du contenu payant, tu YouTube, le blog, tout ça. Puis en contrepartie, ben, d'offrir quelque chose de vraiment rare wow, au peu de clients que je vais avoir. Quand même que je n'aurai pas des centaines de clients, ça me convient parfaitement comme ça. Mm. Euh,
1: J'aimerais ça qu'on qu qu rappe un peu, comme. Qu'on fasse comme les parcs au Québec en ce moment. Ouais. On prend une saran drop, qu'on mette ça autour des jouets d'enfants. Euh, mais d'une façon plus logique ouais. et intelligente que, que ce qu'ils font avec les parcs, franchement. J'essaie de ne pas être politique dans mon show, mais, mais j'ai vraiment envie de faire un show politique. On <rire> <rire> me regarde découragé. Oh, Qu'est-ce qui se passe ici? Euh, où est-ce que les. Bon, fait ton programme, comment est-ce qu'on fait pour. Tu vas avoir une prochaine cohorte. Présentement, ouais. je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont intéressés à prendre la photo. La photo, c'est malade. La photo, ça peut changer. La photo. T... Garde, regarde, OK, t'es là, là. Regarde, t'es un individu. T'es pas bon en photo. Imagine-toi, bon en photo, comment ça serait plus sick. Ouais. Tous tes souvenirs, toutes tes mémoires, tout, 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 toute ta vie, soudainement, aux yeux des autres, plus belle. Ouais. C'est quoi l'avantage de ça? Right? C'est quand même cool. Ouais. Puis mettons que t'as un produit. Puis que tu veux vendre ton produit sur Internet, mettons, puis que tu as des photos de merde avec ton iPhone, mm. tu peux prendre des belles photos avec un iPhone. Ouais. Don't get me wrong. iPhone, bel appareil.
2: Oui.
1: Mais sont-tu bonnes les photos? Parce qu'on a le parlé tantôt. Tu peux t'acheter un bon appareil,
2: faire ouais. des photos de merde. Ça fait.
1: Mais si t'es bon, puis que tu as un bon appareil, watch out. T'as pas d'argent, c'est pas grave. Tu as juste l'argent, tu as juste 3000$, pièces achète ton cours à la place d'acheter un bon appareil. Ton iPhone. Ouais. Regarde. Yeah. Ça va déjà être mieux mm -hmm. que si tu avais juste un bon appareil. Oui. Puis pas de cours. Fait que comment est-ce qu'on fait pour avoir ton cours?
2: Bon, euh, bien, en fait, là, les instructions ne sont pas encore ouvertes, mais ça va ouvrir vers la mi-juin. Il va qu'on qu se qu time
1: là, pour faire nos podcasts. Ah,
2: là, écoute, c'est pas on... ouvert, mais ça sent pas le loyer.
1: Je ah! <rire> suis en phase <fais> d'affiliation. <rire>
2: <rire> Allez acheter des
1: suppléments, guys.
2: Ah! tu ça pour dire que la prochaine cohorte de, de l'expérience photo, en fait, ça va se passer, les inscriptions s'ouvrent à partir de la mi-juin. Fait que ceux qui seront intéressés, en fait, vont pouvoir avoir la possibilité de prendre rendez-vous avec moi, jaser de leurs aspirations, c'est quoi qu'ils veulent faire, puis voir ben, si je suis la bonne personne pour les aider, tout simplement.
1: Fait parti, là ton donc. livre?
2: Oui. Mon livre qui est toujours disponible sur Amazon et sur mon site web joanniterrien.com également.
1: Pour avoir les trois premiers chapitres gratuits, est-ce qu'on peut faire ça?
2: Ben en fait, la façon que ça fonctionne, c'est que vous avez une vidéo sur l'appareil photo qui explique les, les modes de base à connaître, dans le fond. Puis après ça, ben, si vous voulez aller plus loin, il ben, y a le livre qui vous explique ça de long, en large, super détaillé, les réglages, la composition, c'est tous les trucs que tu as besoin de savoir pour que quand tu as un appareil photo neuf que tu viens de sortir de ta boîte, « aïe, qu'est-ce que je fais avec ça? » Le livre, il sert à ça, à décoder tout ça, Faire en sorte que quand tu lis le manuel d'instruction de ton appareil, tu n'es pas tout mêlé parce que c'est du chinois avant.
1: Ouais et puis euh, 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 ensuite de ça, donc, journal de progrès pour ceux qui sont intéressés à en connaître plus sur ton ouais. euh, parcours. Très cool. Allez suivre ton blog, ton Facebook. Ouais. Tu fais les Facebook Live. Joinsitarien.
2: Ouais. JoinItarien.com, euh, la Point. page.
1: Tout est là-dessus. Ok, regarde. Ouais. Je vais arrêter là site de Play des Affaires. <rire> Tis bump. On termine ça. Yeah. Boom! Moi j'ai plus de scotch. On peut, on peut faire un chin pareil. Ah il m'arrête un peu.
2: Un chin euh, vers vide. <rire>
1: Donc, merci à tous d'avoir été là euh, ou d'écouter ça dans votre voiture. Je ne sais pas ce si que vous faites. Euh, J'aimerais passer un message, un message important. Quand on fait ces podcasts, là on est là, on parle, puis vous ne nous parlez pas beaucoup, okay? Puis récemment, j'ai fait tirer une patente. J'ai fait tirer un micro. La personne qui a quand même le micro, elle ne m'a jamais recontacté pour avoir le micro. Fait que si jamais, tu es comme, ce gars-là, il ne m'a jamais envoyé mon micro, il ben, faut que tu m'envoies ton adresse, mon petit mal. Puis je vais te en ton micro, OK? <rire> ça pour dire que je sais que vous m'écoutez je sais que vous êtes là je sais que vous êtes prêt à, à aller laisser un petit review sur iTunes mais vous ne le faites pas parce que vous voulez avoir des micros mais regarde si, si c'est ça que vous voulez j'en ai d'autres des micros ok là mais allez prendre 4 secondes de votre temps peut-être plus que ça là. mettez un petit peu d'amour mettez 30 secondes de votre temps allez sur iTunes faites un petit un petit commentaire juste un petit allez c'est nice keep it going moi je regarde pas tant mes mails que ça parce que parce que j'aime pas ça. Mais mes reviews iTunes, j'ai refresh 15 fois par jour. Je vais aller voir. OK, j'ai vraiment hâte de voir le prochain. Puis peut-être qu'on, peut que Melo pourrait les lire dans les intros. Ce serait une bonne idée, ça. Right? Ce serait cool. On pourrait comme feature des commentaires des gens. J'aimerais ça qu'on... J'aimerais ça en avoir plus. Right? Peut-être que je, je t'en manque d'attention. Peut-être que c'est ça, guys. Mais j'aimerais savoir des commentaires. Faites-les. Ça prend 5 minutes. 30 secondes. Prenez le temps, que vous voulez sur ça, <rire> je vous donne plus de détails bientôt pour le studio allez vous abonner à la euh, c'est ça qui est le plus important on se revoit dans quelques semaines pour un autre épisode de Scotch et de d'Omination Mondiale je sais pas ça va être qui l'inviter le COVID a un petit peu tout pété nos plans euh, mais il va y en avoir d'autres euh, rassurez-vous surtout avec le déconfinement moi j'ai hâte de sortir dehors faire du barbecue puis euh, c'est le fun parce que ça permet de, 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 de jaser avec le monde. Ça faisait longtemps que je n'avais pas jasé. Ouais. Euh, dernière fois, c'était avec Vincent. Vincent toi dans les podcasts qu'on a fait. Parce qu'on a parlé de suppléments alimentaires. Et, et là, je sais que j'arrête pas de parler. Puis que mais <rire> le bouton sur Stop Stream <rire> depuis tantôt. Mais apparemment que la vitamine D, c'est vraiment bon contre le COVID. Prenez votre vitamine D, guys. Sortez dehors en chest. OK? Il euh, Joe qui me fait des thumbs up. Sortez dehors en chess pour avoir la vitamine D ou prenez des petits suppléments. 4000, 000 euh, IUs. C'est quoi les? IU. IU. 4000 IU par jour. Ça vaut à peine. Alors, sur ça, on se revoit dans le prochain épisode Le Scotch, marketing et domination mondiale.